0: de sécurité de l'eau et immédiatement.
1: La la vous avez ah, pas, pas monsieur Mitterrand, le bon politique. Ouais. Les principaux ils sont pas pour nous. Vous, moi, vous pensez tous que César est un con. Ah ouais. Moi, ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes. 12, 11, 10,
2: 9. Ignition sequence Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Et je dirais même plus, bienvenue dans la tournée de 1000 qui débute aujourd'hui. Yes, ah, merci, merci. Je vous présente de l'équipe de Culture 2000 pour ceux qui connaissent pas. Marlène Ouais, bonjour Ça va, Marlène Ça va, super. Léa
2: Salut Ça va Ouais, ouais, ouais. Bah, Léa, elle salue le public.
3: Ouais, elle est comme ça. Jean-Baptiste, ça va Oui, bonjour Lyon, bonjour. Bonjour Lyon.
0: Il y a mon bébé là-bas.
3: Et Johan retenez bien un Stéphanois qui va saluer Lyon. Vas-y. Bonjour Lyon, bonjour. Ah, ça a moins de succès. Je moi aussi. <rire> Euh, on entame donc euh, notre tournée dans un lieu exceptionnel. On y est, hein, au Musée des Confluences de Lyon. On est très content d'être ici. On est très content que vous soyez là. Merci, merci d'être. Au rendez-vous. Oui, merci beaucoup. On est content. Alors, ce Musée des Confluences, mais écoutez, ça tombe à pic parce qu'il est à l'entrée de la vallée du Rhône. Vous le savez, vous habitez là, mais bon, il est au bord de l'eau et il est à côté de la route du Soleil. Et figurez-vous que c'est la route qu'on va prendre pendant notre tournée, donc on est très, très content de commencer ici. Mais le truc, c'est que c'est aussi le titre de notre épisode aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la Vallée du Rhône, même, hein la route des vacances ah, incroyable à... quand même. Alors là, on est pas mal du tout, ah, on est pas bon mal c'est... du tout. Alors je me tourne vers l'équipe. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, la route des vacances, la Vallée du Rhône, Marlène
4: La Vallée du Rhône, bah, moi ça m'évoque le Pinard. D'accord. <rire> Allez, voilà. Tiens donc, <rire> ça m'évoque euh, ouais, les, les Côtes du Rhône, le vin. Euh, ok. Et du coup, bah les vacances quoi, le, le petit vin parce de l'apéro. Que les,
3: parce que les vacances, c'est le vin d'accord, oh, okay, non, alors, je ne bah, pas Léa.
5: Moi, ça me fait penser au départ en vacances dans notre Via une Nevada avec euh, les pieds de mon frère qui sentait tellement fort, il n'y avait pas de clim et tout, c'était horrible. <rire> un peu comme dans notre van, ouais, exactement. Un
3: peu comme dans notre van, on vous en parlera. Jean-Baptiste
0: euh, Moi j'ai triché un peu, je vais surtout dire que ça m'évoque énormément de plaisir d'être à la maison à Lyon et d'accueillir Johan à un jet de pierre de, du Stade Gerland, c'est, c'est un vrai, honneur. Merci. as <rire> vu, j'ai dit un jet de pierre, ça peut te parler. Yeah. Euh, moi ça
2: m'évoque euh, mes premières vacances étudiantes. À l'époque j'avais une R5 dans laquelle je ne rentrais pas vraiment et je prenais la, la National 7 ou la R5 RN86 pour les locaux de l'étape qui connaissent, qui passent plutôt par le col de la République et pour descendre dans le sud, faire des petites vacances en Ardèche, dans la Drôme, tout ça. Lié
0: en deux. J'ai ouais, rien exactement. compris,
3: mais je pense qu'il a raison. <rire> tout de suite, extrait sonore.
0: C'est absolument impressionnant. Euh, on est effectivement sur le premier gros week-end de départ en vacances. Et vous êtes
1: bien nombreux en ce samedi classé rouge parmi Bison Futé qui avait vu bien, hein, puisqu'on a 3h35 pour descendre la, la vallée du Rhône.
4: Tout le monde était prévenu. C'était une journée rouge sur les routes de la vallée du Rhône. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin pour s'empêtrer dans les premiers bouchons. Autoroute A7 au sud de Lyon.
1: Ça
4: Rouler au pas. Sur des kilomètres, plutôt décourageants. Alors la moindre petite aire de repos est prise d'assaut par des vacanciers fatalistes.
0: on est du nord de la France. On est parti à 3h30 ce matin, levé à 2h. Bon, pour les enfants, Bon, ils dorment un petit peu dans l'auto, donc ça va. Donc voilà, après, euh, c'est des vacances, hein c'est comme ça.
6: Quand on s'y prépare, on sait qu'on va avoir des bouchons, on sait que ça va être long aussi, donc... Déjà, ça aide, je trouve. On attend la piscine ah, avec impatience.
4: Bah, On pense à la mer, au bon bain qu'on va prendre, et puis bah, on oublie <rire> tout le reste, et puis on
2: se raconte des histoires, on chante. On prend un autre chemin on verra bien. On a un GPS. C'est fait voilà. pour ça.
3: C'est ça, la philosophie de vie, tu vois. T'as, on a un GPS. Nous, on c'est a de la chance. La on, est, on est déjà à Lyon. Donc, on a évité les, les embouteillages pour l'instant. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais ça va nous, nous, nous tomber dessus un petit peu par la suite. Comme Laurent J'en suis Tailleur, convaincu. Hein. <rire> Après, si vraiment vous êtes coincé sur la route des vacances, pourquoi pas s'arrêter une petite journée au musée des Confluences plutôt que de rester dans les, dans les embouteillages. Ce serait sympa. On est avec Virgile Delmas. Virgile, tu es responsable des médiateurs ici à Confluences, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu nous recommandes un arrêt d'une journée si vraiment on est bloqué sur la sur l'asset
7: Alors bien sûr je vous recommande un arrêt au musée des compla- confl- confluences un week-end Personne. même non Ouais le week-end entier de toute façon il y a <rire> tellement de choses à voir qu'en une journée c'est très compliqué. D'accord. Ah, je vous le dis tout de suite mais le musée des confluences eh ben, il est dans la ville de Lyon, il est à côté de l'autoroute justement donc on peut s'y arrêter euh, sur le chemin quand on descend euh, du nord vers le sud euh, le musée des confluences il accueille tout le monde, il est tout Sympa. à tous, ouais c'est ça <rire> et euh, le sujet il nous concerne tous aussi D'accord. alors le musée des confluences il est est situé à la confluence du et de la Saône donc c'est un lieu assez particulier à Lyon puisque vous avez deux cours d'eau qui euh, s'y rejoignent et Est-ce que c'est que ça les confluences Est-ce que ça a un rapport que avec Là. l'eau Alors non, c'est un endroit sur lequel on est situé mais c'est aussi lié au sujet du musée on va dire, mm-hmm. puisqu'ici vous n'êtes pas dans un musée d'art vous n'êtes pas dans un musée de sciences techniques vous n'êtes pas dans un musée de sciences naturelles vous n'êtes pas dans un musée d'anthropologie, mais vous êtes à, à la frontière de toutes ces disciplines. Effectivement, nous avons de très nombreuses collections qui viennent de différents champs disciplinaires, de, de différents euh, champs scientifiques. Et ici, on les confronte pour essayer euh, de répondre à des questions que, normalement, on se pose tous un jour. Toutes les euh,
2: confluences au pluriel. quoi. Finalement.
7: Exactement, confluences au pluriel. Que nous sommes à la confluence du Rhône et la zone physique, mais aussi à la confluence des... des Domaine scientifique. C'est beau
3: ça, Virginie. Oui, une dernière question. Est-ce que tu peux faire rêver nos auditeurs qui sont pas là, oui. euh, nous décrire où est-ce qu'on est Parce que là, on est sur la terrasse. Hein. Alors, on, peut, on peut même entendre l'autoroute, hein, voir, voir le Rhône. Hein.
7: Ah oui, elle est derrière nous. Nous, on peut voir le Rhône. On est sur la terrasse des confluences. On est sur ce qu'on appelle le socle, parce qu'on est à un endroit assez particulier. La base. Hein. la base, voilà. Il faut imaginer que la confluence, eh ben, ce sont que des sédiments qui sont déposés au fur et à mesure. Donc, c'est un endroit assez meuble. Donc, il y a un très gros socle euh, sur lequel vous pouvez voir une architecture assez contemporaine avec des formes assez étranges. Euh, pour vous donner un peu l'esprit euh, couleur, ça va être un dégradé de, de gris et, et de bleu hein, aussi, euh, parfois en fonction euh, de la journée. Vous avez ici des matériaux comme le béton, le verre, euh, l'acier qui vont dialoguer ensemble. Et puis, euh, c'est un lieu assez extraordinaire puisque ben, vous avez des formes architecturales assez étranges, euh, assez esthétiques, qui intriguent et qui sont là pour vous mettre un peu en condition euh, pour ensuite euh, aller euh, traverser, voyager à travers nos expositions.
3: Merci, Virginie, bah, pour cette présentation. Ouais. Eh, merci beaucoup. Ça Mais de rien, envie. avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure peut-être.
7: Mais oui, 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 j'en plaisir. suis sûr. <rire> euh,
3: on va passer au sujet, question d'introduction, parce qu'on n'est pas encore rentré dans notre sujet. Question euh, d'introduction, on va parler de la route des vacances, on vous l'a dit. Il y en a plein, plein, plein des routes des vacances. Pourquoi est-ce que c'est LA route des vacances qui partirait de Lyon On ne sait pas, on sait pas. C'est quoi c'est quoi cette route en fait c'est quoi C'est où C'est bah quoi C'est où Oui, c'est, ouais, c'est, c'est, ma c'est où question. Donc,
4: en fait, la vallée du Rhône, comme euh, l'a dit Vir- Virgile, hein, donc elle, euh, ici, euh, elle euh, va du nord au sud. C'est un point de passage entre le nord et le sud de la France, où euh, on va avoir donc, le Rhône, qui est un, des, un, un grand fleuve qui fait 810 km. Et qui est, pourquoi on parle d'une vallée bah, Parce qu'il est entre deux, euh, des, entre des reliefs à chaque fois. Mmh. Euh, il creuse ses reliefs, donc notamment euh, les Alpes, entre les Alpes et le Massif central. Euh, voilà pour, pour la, la géographie. Et puis, donc on est ici à un endroit particulier ouais. du Rhône, je tenais à le dire quand même puisqu'on est au musée des Confluences qui un petit fait chiffre,
2: euh, ouais, un, te, un, même, petit, un petit chiffre
4: de terrain de foot hein, qui fait l'équivalent de trois terrains de foot. Bravo Attention foot. Voilà, Et donc, euh, c'est là où, où on commence le, le match de la tournée euh, pour prendre cette route des vacances.
3: D'accord. À partir de quand on commence à prendre euh, la Vallée du Rhône pour aller en vacances ou, ou simplement pour se déplacer
2: Alors ouais, avant de la prendre en vacances, c'est un espace qui est habité vraiment depuis des milliers d'années, depuis la préhistoire et même au moins le paléo, la, la fin du paléolithique, on est certain. Il y a la grotte de Chauvet dans la Vallée du Rhône qui a, euh, qui a au moins 30 000 ans et, euh, elle est donc traversée et habitée depuis des millénaires mais nous on va, s- on va parler un petit peu de ça mais on va surtout se concentrer sur évidemment le tourisme, les, les vacances, vacances. Hein, eh oui. et les vacances ça, ça commence à la toute fin du 18 siècle ça se développe <rire> merci <rire> pour la version espagnole ça se développe au 19 et, vacances, viennent, et puis c'est le, le gros boom au 20 e siècle quoi. Euh,
3: Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de la, de la, de, de la route des vacances de la vallée du Rhône
5: bah Parce que nous on est basique ouais. et
3: euh, <rire> on, on est commence la tournée
5: ici on a envie de savoir où on est, on a envie de comprendre euh, voilà, où on va mettre les pieds pour les quatre prochains jours, tout simplement.
0: Et puis aussi parce que c'est quand même un lieu assez spécifique, puisque chaque année se croisent des millions et des millions de personnes. Là, on a un échantillon, on a quand même plus de 150 la réunis. c'est quand même bravo, bah, 150 plutôt millions, hein, 150 millions, millions oui. <rire> euh, mais il y en a un, co- un autre paquet de milliards là qui sont juste derrière nous de l'autre côté sur, du, du musée, en train de klaxonner pour fêter la sortie du tunnel de Fourvière, c'est et vrai. chaque année, ils refont ça, donc c'est vraiment un lieu emblématique, mm-hmm. cette, cette vallée, puisqu'on aime s'y serrer par millions pour rejoindre la plage. cest veux plus, dire comme dans une boîte en plus grand ouais, oui. qu'on est c'est le plus, plus grand de de France on peut-être. est quand même au croisement juétiste haussien je voulais ouais. le dire c'est, c'est le croisé. que je
3: préfère <rire> <rire> voilà moi ça me plaît en tout cas les vacances alors on va partir dans la vallée du Rhône tout de suite pour le grand teint
6: la vallée du Rhône avant les juillettistes et haussiens
4: circuler
3: alors on va se refaire, euh, on a fait un petit point géo tout à l'heure, euh, Marlène, mais, euh, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus sur, sur uh, ce petit fleuve et cette vallée
4: Oui, bah, euh, la vallée du Rhône, hein, elle est, donc, euh, comme son nom l'indique, c'est vraiment le Rhône qui la traverse. Le Rhône, c'est un fleuve important qui va être nourri par les lacs, les lacs des Alpes, euh, par les fortes plantes. C'est un fleuve qui va longtemps être difficile à, à naviguer parce que euh, très fougueux, justement, avec des pluies très importantes, notamment ouais. les pluies des, des, des automnes méditerranéens et puis euh, aussi toute la fonte des glaces euh, avec un climat méditerranéen chaud qui fait qu'on a euh, un débit assez important hein. c'est le deuxième débit euh, d'Europe mmh. euh, voilà. très dangereux
2: bruyant dans,
0: dans les sources euh, ouais. d'histoire, là. Bon, là ça s'entend pas trop heureusement pour nous
2: mais, mais, ouais, euh... moi, j'ai été surpris en bossant l'épisode de voir qu'effectivement historiquement c'est un fleuve quand même très bordélique ouais. compliqué à aborder, compliqué à, à remonter ou à descendre pour euh, le transfert de marchandises alors que moi j'ai toujours vu gamin le truc comme une espèce de grande autoroute d'eau et en fait euh, il a été quand c'est même bien aménagé il a, depuis. Quoi.
4: Il a été aménagé très et en plus, il se termine, il est assez emblématique parce qu'il se finit par un delta, donc, c'est-à-dire par plein de petits bras de fleuve. Euh, et pourquoi bah Parce qu'en fait, il se jette dans la Méditerranée, qui est une mer sans marée. Donc, en fait, tous les sédiments qui descendent des Alpes arrivent là et s'entassent et ne sont, euh, sont pas emportés Pouf. par les marées, ouais, ils restent là. Et donc, ça fait des petits bouchons et, et ça fait ce beau delta. Alors, donc, voilà.
3: anecdote, moi, une fois, j'étais dans le glacier du Rhône, qui est dans le Valais Suisse, et il y, y a un monsieur qui fait une petite grotte dedans qui creuse et où on peut se balader. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Port-Saint-Louis. Donc... C'est-à-dire du début à la fin. C'est, c'est t'as
0: bonito. tout vu, toi, en fait. Ouais, t'as voilà, j'ai un peu tout vu. Tu
3: T'aurais pas mal vu <rire> les
2: Gypsy Kings <rire> dans le Delta du Rôde, <rire> par hasard Je <rire> vous en
3: parlerai <rire> peut-être true en story, longtemps. Ouais. Euh, est bah, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans le coin à cette époque on est longtemps, là, on ah bah, est bien a, avant bah, Jésus-Christ.
5: Bah, hein. Il y a eu du monde. Il y, y a pas mal de passages dans, dans un premier temps, mais euh, les gens commencent à se sendi- sédentariser seulement euh, au moment du Néolithique, à s'installer dans le sud de la France, et il y a notamment cette grotte de Chauvet, qui a des dessins encore plus beaux, je trouve, que la, la grotte de Lascaux. Oui, a bah, beaucoup de dessins d'animaux ouais. aussi. Plus beau que ça que voilà. tes
2: neveux, également, Léa. <rire> ah oh là, là là, je
5: vais lui dire. <rire> <rire> voilà, où, euh, où on voit que les gens commençaient à s'installer. Et puis, euh, on commence à faire de l'agriculture, de l'élevage. Donc, il y a des petits euh, villages qui s'installent tout au bord du Rhône, mais aussi le long de ses bras. Et puis, on va pêcher, hein, parce que... Voilà, j'adore la pêche, donc j'avais envie de <rire>
0: partager ça. Après, ce qui est intéressant sur les dynamiques de peuplement, c'est que c'est aussi une, une zone d'arrivée, en fait. Sauf que euh, nous, on, avec notre géographie française en tête, on a l'impression que c'est le sud, euh, la vallée du Rhône. On dirait on, le sud. On hein, dirait le sud et le temps dure longtemps, oui, ça, longtemps. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est plutôt le nord, c'est le nord de la Méditerranée. C'est-à-dire que les, les vagues de peuplement arrivent plutôt de la Méditerranée et remontent la vallée du Rhône. Et on a ça, euh, bah, de, tout au long c'est pendant des de millénaires, long. jusqu'à l'arrivée, en fait, de ceux qui ont laissé des traces. C'est-à-dire, dans un premier temps, euh, les Grecs qui fondent.
4: Bah, marseille. marseille. Ouais, euh... je, fais
3: des, je fais des petites je j'aime, j'aime pas quand Massilia. tu fais centime prof, ça me barre.
5: T'as parévisé, euh... je sais pas révisé.
0: Donc Massalia et donc Marseille et puis Nice, Antibes, Agde, etc. Et puis surtout ceux dont on va parler, ceux qui vont vraiment mettre leur empreinte sur la région, ce sont les Romains. Ouais. Ils, font du,
3: ils font du Pinard, c'est ça que tu allais dire, Alors ah, j'allais pas dire ça, mais effectivement, Grecs, ouais. ils font ah, du Pinard.
0: Bah. Les Gaulois aussi font du Pinard, donc en fait,
2: on se rend compte dans les, des dans les échanges, dans les échanges commerciaux, qu'en fait, selon les marchandises, donc euh, il est plus facile de descendre le Rhône que de le remonter, mais quand même, que bah, sur le vin par exemple, il y a des échanges dans les deux sens, et puis tout ce qui est denrées alimentaires, notamment le poisson, le sel, qui sont essentiels à l'époque, euh, donc ils remontent plutôt du sud, euh, comme tu le disais, JB. C'est aussi lié en fait à euh, bah, la géographie des civilisations qui, qui pèsent dans le game à l'époque, et bah, euh, globalement, c'est plutôt la Méditerranée qui va infuser vers le nord de l'Europe mmh. que l'inverse. Donc,
3: euh, ouais. euh, on, on a cité les Romains là, c'est vrai qu'ils ont, euh, ils ont quand même euh, ils ont bossé dans le coin, ils... Ah, ils ont fait du boulot. pas tous, hein. ouais,
4: bah, en tout cas, c'est, y c'est...
0: Y en a certains a
3: qui
2: bossent,
4: mais il y en a des biens, c'est eux, c'est eux qu'on commençait à aménager. Cette vallée du Rhône euh, dès, dès le, l'Antiquité hein, et notamment euh, à construire, euh, ils vont construire un premier canal pour euh, essayer de faciliter le transport des marchandises, notamment vers leur grande cité euh, du sud de, de la Méditerranée qui est Arles mmh. à l'époque. Hein, euh, et euh, donc, c'est ce qu'on appelle les fosses mariennes, c'est, c'est ce canal qu'ils vont, qu'ils vont creuser. Mais au départ, voilà, c'est, ils, ils vont pas vraiment naviguer sur le fleuve, ils vont plutôt construire des routes qui longent la vallée parce que bah, justement il n'y a pas de relief donc c'est facile de circuler. Et puis, euh, ce fameux canal pour ensuite. Aller plus loin ouais. Euh, ouais.
3: Dans, dans toute leur d'action. cité En fait, toute leur cité c'est là où il y a des théâtres antiques romains à la Il y a un peu de <rire> deux époques en fait, J'aime bien que tu
0: précises à la con. <rire> <rire> j'ai, j'ai pas dit ça. Ah bon, pardon, tant pour moi. Ça, alors, dit... alors on peut les citer peut-être. Aix-en-Provence, ouais. Orange, il euh, y a Valence et puis il y a Lyon aussi. Hein. Jusqu'ici, ouais. on Mais voilà, qui ne voilà, sont là, pas toutes à la même théâtre. époque. En gros, ça commence au IIe siècle avant Jésus-Christ où les Romains commencent
2: vraiment à faire des cités. Donc, tu le disais, Valence et Aix, pardon. Et Orange et Lyon sont plutôt juste après la guerre des Gaules. Donc on est autour de moins 30, 40 avant Jésus-Christ et ils font de Lyon, donc Lugdunum à l'époque euh, la capitale des Gaules euh, et, euh, et notamment en fait ils vont en faire vraiment le carrefour de toutes leurs routes donc c'est un mec on qui s'appelle... On pourrait dire la... la confluence de toutes leurs routes. Je crois que les... tous les chemins
4: mènent à Rome à l'époque, non
2: Ouais, alors les chemins mènent à Agrippa parce qu'en fait c'est le, un mec qui s'appelle Agrippa, qui est un, un pote de, de César et qui décide donc Auguste, que euh, ouais. les, euh, les, les, les routes vont partir en étoile autour de Lyon et ça va être un petit peu l'épicentre. Il faut savoir que toutes ces routes donc dans la vallée du Rhône à l'époque, elle ne pas tant à déplacer les Manos et encore moins les touristes. C'est surtout effectivement un objectif de contrôle. Donc, on fait des routes. On reprend d'ailleurs des vieilles routes gauloises euh, pour euh, contrôler les différentes parties de l'Empire, parce que l'Empire romain s'étend énormément, et puis pour faire circuler pour les marchands. Pour commercer,
5: ouais. et oui. et d'ailleurs, ça a été euh, vraiment influencé justement par les tactiques euh, des Romains militaires, parce que ils, a, ils ont perdu contre Brénus, le Gaulois, on... et euh, ils se sont rendu compte que c'est parce qu'ils étaient beaucoup trop lents. Ils se déplaçaient à je sais pas combien de milliers à chaque fois. Et la, la route a été inventée à ce moment-là, on va, on va mettre des petites pierres, etc. Ce sera plus simple, on ira plus vite.
0: Et alors ce qui est assez marrant, et c'est sur que les de routes, truc, bon, on va en reparler pendant tout l'épisode, euh, notamment parce que les voies romaines, elles vont servir de, de support à, not- à la National 7, dont on va reparler. Mais euh, on a souvent présenté les voies romaines comme un truc de génie, euh, parce que, enfin, voilà, ils étaient en avance, ils avaient vraiment une technique de pavement. Et notamment, elles sont rectilignes, elles vont tout droit, donc elles sont très efficaces. Et mais ça, en fait, c'est pas du génie. Voilà, c'est pas du génie, elles vont tout droit, tout simplement, parce que jusqu'au XVe siècle, on ne pas tourné en fait. C'est aussi bête que ça.
2: <rire> donc, et du coup, pense...
0: les gars, ils vont tout droit, quoi. Je, Je pas
2: tourner. Avec, avec ses pieds on sait, voilà. <rire> avec les on
3: Alors on a le fleuve, on pourrait se dire euh, on, on, que ce serait plus facile de prendre le fleuve, mais on l'a dit, c'est pas si facile euh, euh, bah à non, cette époque-là. Hein. Mais quand même, on peut faire du commerce sur le fleuve. Alors moi, j'ai, j'ai encore une anecdote. Je suis désolé, on mais une fois là, j'ai pêché le silure avec Jean-Claude Tanzili, des gros silures. C'est pas arrière. qui c'est Jean-Claude Tanzili C'est, qui c'est Jean-Claude le roi ah des silures. Je vous laisse vous renseigner <rire> dessus. Euh, et on avait pêché des gros gros silures. C'était 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 très difficile à faire, mais à cette époque-là, on pêche plutôt des poissons qui se mangent. Et puis on fait du commerce. On c'est pas que le silure, quoi.
2: Non.
4: C'est ce qu'on disait, hein, surtout euh, le vin, les, les, les cultures agricoles, etc. Quoi.
0: Et le commerce. Et puis voilà, il y a un, un début d'un échange en fait, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud euh, qui, qui va commencer à se structurer. Et donc, euh, du coup, il y a un échange entre euh, bah, plutôt le sel qui va être fabriqué dans le delta du côté de la Camargue, et puis à l'inverse du Nord, on va faire venir par exemple tout le bois qui sert à la construction de toute la côte méditerranéenne. En fait, c'est, c'est du bois qui est tombé euh, des, des Alpes. On va, on va couper Ça, c'est à... les Gaulois, ils sont fortiches voilà. dans la côte. Ouais. Ils euh... balancent du tronc. Euh... Ouais. Pas, pas le chanteur, pardon. Bon. Hein. <rire> Bon, bon. On a parlé des Grecs, euh, des
3: Romains tout à l'heure, euh, c'était il y a un moment, mais du coup, elle appartient à qui euh, cette vallée après les Quegrés
2: hein à, t- à tout le monde et à personne, c'est un peu le bordel. Non, on ne va pas vous faire l'histoire politique du, du Moyen-Âge dans la région parce qu'elle est un peu compliquée. Mais Quoi, euh... Tu ne vas
5: pas parler du bon roi René <rire> et du royaume de Provence Non, mais par,
2: par contre, tu peux te demander ce qu'a fait Louis II euh, au royaume de Provence. <rire> non, 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 mais quasiment. en gros, voilà, on a plusieurs royaumes royaume d'Arles, royaume de Provence. En fait, en gros, c'est des régions qu'on appelle suzeraines, c'est-à-dire qu'elles vont être attachées tantôt au royaume des Francs, tantôt plutôt au saint empire Romain germanique, donc en gros, soit côté à l'ouest, côté français aujourd'hui, soit côté allemand euh, aujourd'hui. Et voilà, c'est un, un territoire qui sera souvent autonome, euh, dont les frontières vont être floues et qui va beaucoup bouger en gros, en gros entre le 15e et le 18e. Et c'est vraiment à partir du XVIIIe siècle, et notamment à la fin avec la révolution française, que euh, la, l'état français, et, euh, notamment par un réseau de routes, va euh, vraiment faire sienne la Provence et la vallée du Rhône.
3: Mais justement, tu nous cites une route là, c'est faut, faut que tu nous en parles un petit peu plus de cette route,
2: la,
0: la l'impérial 8, tu veux dire, ah, qui est la royale Royal. On dirait des noms de burgers, tu sais, un peu là. Je prends un Royal set Avec 7 burgers. 3 d'oignons, s'il te plaît. Mais oui, mais alors cette route. Et cette bah, route en fait, c'est, c'est, bon, c'est à partir du, du 17ème, de notre bon roi Louis euh, le Grand. Enfin, c'est, en, en vrai, c'est plutôt son papounet euh, Louis XIII, mais euh, peu importe. C'est ces manos-là qui vont commencer à faire des routes pour bien structurer leur royaume et donc à tracer les premières grandes routes en s'appuyant sur les voies romaines. Et, euh, et donc, on va réorganiser non seulement les routes, mais aussi les postes de diligence, en fait. Parce que ouais. si vous avez une route, mais que vous avez, pas votre chariote ben ben, pas c'est,
4: c'est, c'est une manière d'intégrer le territoire hein. en plus on était dans tout ce territoire du sud qui était celui euh, qu'on appelait bah, justement le territoire de la Languedoc hein. mm-hmm. donc euh, c'est le moment où on a essayé d'unifier tout ce territoire et notamment par les routes en faisant circuler aussi tous les agents de, de l'état euh, royaux qui venaient justement percevoir les impôts euh, amener, euh, des, fin, mettre des postes de police etc
0: globalement bah, elle devait être fun la vallée du ouais, roi, bah, bah, roi surtout <rire> en fait euh, tu mets 9 euh, jours pour claquer Paris-Marseille donc en oui. gros euh, bah, tu as claqué tout tes RTT avant d'arriver au au bout, Donc tu repars, <rire> et, et voilà. C'était pas les vacances encore.
5: Qui, pardon, excuse-moi, qui, qui avait construit euh, ces routes C'était, euh, c'était Greg, aussi, <rire> Grec, mais aussi la corvée. Ah, oui. on utilisait les gens euh, gratuitement. Hein. Clairement, c'est de l'esclavage. Oui, mais ils étaient fiers après. Voilà. Ils
3: étaient fiers. <rire> bon, en tout cas, euh, là, j'ai l'impression qu'on a une route. On a une route euh, royale oui. 7. Déjà, c'est un bon point. Ouais, voilà, on commence ouais. à. Qui devient euh, impérial ouais, euh, 8
0: voilà. si on veut chipoter un, un après. Ouais, peut,
3: oui. on, on peut chipoter là-dessus. 7, 8. En tout cas, on est toujours au niveau du 7. Ça c'est. Mais on n'a toujours pas de touristes. C'est ça qui nous manque. On va voir dans le grand 2.
6: C'est quand qu'on arrive, transport et vacancier.
0: Alors je cite Jean-Baptiste. Il a fait une phrase
3: très poétique qui me plaît
0: beaucoup. En fait, y... Par contre, si on peut m'écouter en silence quand Greg me cite, voilà.
3: Ouais, <rire> voilà. Jean-Baptiste a dit une fois... Quand on se pèle au nord, il n'y a pas 36 moyens d'aller se mettre bien au sud. La vallée du Rhône s'impose comme le point de passage obligé vers le transat. Voilà, Et moi je trouve ben ça très beau. C'est vraiment de la poésie, JB. C'est, 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 c'est qui les premiers touristos à se balader par là, justement Et bah,
4: c'est toujours les mêmes
3: Alors, c'est qui Ceux Mais qui, qui viennent tout beef. rouges.
4: <rire> je c'est, c'est les Anglais. Bah ouais, en fait. On euh, avait dit qu'on disait plus
7: rose-beef. Hein. J'ai pas dit rose-beef, <rire> moi. J'ai, non, bon. j'ai dit ceux qui viennent tout
4: rouges. C'est moi qui l'ai dit, Je, <rire> je reconnais. Mais donc, au XVIIIe siècle, en fait, il y a un genre de nouvelle mode qui s'instaure. Euh, qui est chez les aristos anglais et chez les, chez les jeunes en fait, qui ont besoin de voir du pays un petit peu et qui organisent ce qu'on appelle le grand tour. Donc en fait, c'est à la fois, euh, le, fin, en fait, c'est ce qui va donner le mot tourisme. Hein. Euh, c'est l'idée d'aller euh, visiter l'Europe, donc euh, aller voir tous ces autres copains aristos un peu partout, partout ailleurs mmh. et, de faire, et de faire son éducation comme ça. Enfin, c'est un peu l'Erasmus de, l'é- de l'époque, mais qui est réservé à l'aristocratie, et en tout cas ces Anglais veulent la destination privilégiée c'est souvent Rome, et donc ils vont passer par cette vallée du Rhône justement pour euh, aller jusqu'en Italie et en fait ouais, c'est,
2: c'est Rome notamment parce que, euh, parce, que week-end à Rome. parce que week-end à Rome d'Etienne Dao, mais aussi euh, l'idée de se forger vraiment une culture classique, en fait c'est marrant c'est uniquement pour, au niveau aristocratique comme tu le disais mais c'est un peu le début d'une culture européenne où pour les Britanniques qui sont un peu dominants fin du 18 e 19 e siècle en Europe il y a cette idée d'aller euh, s'irriguer de la culture romaine, de la culture grecque aussi il y en a qui vont jusqu'en grec voire jusqu'en perse
3: une espèce de renaissance en fait ouais, bah, ils, vont, ouais.
2: ils vont s'intéresser beaucoup à la culture de la renaissance et donc ils vont aller comme ça dans le sud faire un genre de pèlerinage littéraire euh, historique, mmh. le musée des confluences n'existait pas à l'époque mais il serait certainement arrêté mmh. et euh, voilà donc on va se baigner comme ça de cette culture mais évidemment si. c'est des mecs comme Balzac, Alexandre Dumas etc oui. les autres pas les anglais. mais quoi. Oui.
5: Et d'ailleurs, <rire> <rire> d'ailleurs, <rire> d'ailleurs Alexandre Dumas on parle dans le conte du, de, de, de Cristo ouais. donc Exactement. Euh, si vous l'avez lu font... voilà bah, d'ailleurs ça fait <rire> lien avec <rire> le
0: début de l'archéologie, c'est à ce moment-là, en gros, on a fait toute cette route, on finit par s'ennuyer, on arrive à Rome, c'est sympa, mais une fois que tu as mangé trois glaces, tu as fait le tour. Du coup, ils vont commencer à c'est gratter sympa la pour terre. Les Romains, ça. Non, mais bon, à ce moment-là, il n'y a pas encore tout ce qui va sortir. de Il n'y a pas encore terre, le Colisée, il
3: ah, y a le Pape
4: hein. quand
0: même. Et Donc, c'est les Anglais <rire> qui vont commencer à gratter un petit peu la terre pour faire ressortir tout ça.
3: Alors, euh, c'est pas tout le monde qui peut se payer ce voyage, hein, euh, évidemment, parce que ça, ça, ça coûte pas mal d'argent. Ils font euh, crowdfunding. Mais ça va bouger petit à petit avec l'évolution des, des transports un petit peu plus tard, notamment avec le train au 19e siècle.
2: c'est en fait le chemin de fer... Alors, on avait fait historiquement un épisode sur le chemin de fer c'est vraiment le début des mobilités des personnes en fait jusqu'à présent les routes elles servent on le disait au contrôle politique des territoires aux marchandises mais avec le chemin de fer on va commencer à vouloir faire bouger des manos et donc ces touristes très riches euh, notamment les, les anglais on va commencer à, à les faire transiter et euh, notamment il y a une ligne un peu mythique en France qui est le, le plus grand axe de chemin de fer qui est la ligne PLM donc euh, Paris-Lyon-Marseille euh, qui est inaugurée je crois en 1857 Donc on est, ouais, on, on, est on est, c'est ça c'est Napoléon III ouais. Ouais. Euh, voilà et donc là à l'époque on met, on met 16 heures pour relier Paris à Marseille c'est donc, la c'est, folie hein. c'est, c'est enfin, la folie on, bah, passe on de est passé de 9 à,
4: jours ouais. à 16h ouais, c'est ça donc, c'est on, rien, on, quoi, et c'est le moment où en fait du coup le territoire vraiment se transforme parce qu'on n'a plus du tout la même vision du territoire on peut désormais en une journée atteindre le sud de la France donc en fait ça permet toujours d'unifier ce territoire en se disant qu'avec un échange de population possible, alors qu'avant c'était un vrai voyage de neuf jours, mmh. absolument personne pouvait faire ça. Et en, en ouais. plus
2: à cette époque où euh, le but c'est vraiment de forger des États-nations où on fiche des frontières, le nationalisme et le patriotisme sont très forts en Europe, donc le chemin de fer c'est très pratique. La Provence qui vient d'être annexée, hop, t'en fais vraiment une partie intégrée du territoire. Et mmh. le
5: gros plus c'est que c'est super sécurisé par rapport aux, aux diligences euh, et euh, on peut juste y poser ses fesses en fait et juste attendre et regarder euh, par la fenêtre, c'est super romantique, ça donne envie, les paysages c'est ouais.
4: joli. Ouais, parce qu'en fait euh, il faut le rappeler, hein, ce n'est pas, c'est pas le TER qu'on connaît maintenant. Hein. Le train corail, maintenant, <rire> voilà, s'il <te> plaît. <rire> donc, euh, la ligne PLM, surtout au début, c'est, ça va être vraiment euh, la grande ligne qui, qui va être... Euh, elle, va, elle va même partir de Calais jusqu'à la Méditerranée. Pour Et accrocher les Anglais, oui. Exactement. Donc, on va chercher les Anglais du Grand Tour pour les, pour les amener en Méditerranée. Et tout ça, c'est inauguré par la compagnie des, Vag- des wagons-lits. Donc, fin 19e, qui va aller jusqu'à la côte, la côte d'Azur. D'où le fait que les Anglais vont euh, inonder cette Côte d'Azur. Et on parle même... Enfin, vous vous savez peut-être à Nice de la promenade des Anglais hein. c'est pour ça ça date de cette époque du 19 e où on va vraiment euh, amener, euh, amener les Anglais là-bas et dans des Allez-y. wagons qui sont... Euh... ça fait
2: un peu loin la promenade digestive quand même si as ouais. ouais. bouffé à Londres mais non, en tout midi, cas euh... leurs trains
4: ils font pas mal rêver quoi. C'est, c'est ce qu'ils appellent le train bleu donc le train de la Méditerranée et euh, en fait c'est hyper luxueux en fait c'est un peu comme c'est un, protéor, un, c'est comme un euh, palace ouais. ambulant quoi. ce
2: modèle là c'est effectivement une, une deuxième ligne de train tu le disais euh, on, on s'inspire de l'Orient Express donc Laurent Express à l'époque qui est, qui est mythique et on, on connaît encore le nom, il fait Paris-Constantinople donc euh, Istanbul aujourd'hui et donc on se dit tiens on va faire la même chose, on va faire le Méditerranée Express de Paris, en fait t'as raison on le tire depuis Calais et le projet est de l'amener jusqu'à Rome pour dire voilà un Paris-Rome et en fait finalement ça, ça marchera pas trop on s'arrêtera à la frontière à Menton mais donc cette ligne du Méditerranée Express elle est mythique parce qu'effectivement c'est du train-couchette luxe plus 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 il y a du wagon-restaurant
0: et tu manges pas du McDo dans le resto enfin
2: voilà c'est, c'est très luxueux et alors, c'est pour ces grands vrai, aristocrat- Il buvaient sûrement
4: un petit coup de durée. Et si ah vous voulez ben revivre ouais. cette
0: ambiance-là, le, le mieux c'est de lire Agatha Christie. Il y a le crime de l'Orient Express bien sûr, mais aussi le meurtre du Train Bleu ou Le Train Bleu. Mmh. Et ça vous décrit vraiment cette ambiance de wagon-bar où quelqu'un va se faire tuer mystérieusement. Et, et, <rire> euh, et c'est assez chouette. Et pour ceux qui connaissent le, la gare de Lyon à Paris, il y a une brasserie mythique qui s'appelle
2: ah ouais. Le Train Bleu, qui est magnifique. Euh, allez boire un café à 8 euros là-bas, mais,
4: <rire> mais ça vaut quand
2: même le coup. En hommage, il était nommé en hommage à ce ouais. train. De...
3: Allez, ok. Euh, le train dans la vallée du Rhône, c'est bien. Mais au début du 20e bah, on va voir, quand on va commencer à voir euh, apparaître les premières automobiles. Si on a des automobiles ça implique des routes mais ça tombe bien parce qu'on avait une route euh, royale 7 ou 8 là je sais
0: plus elle va 8. servir passait par là on
3: prend la même qu'est-ce qu'on
0: fait mais non la république est arrivée ça oh y est on est enfin libéré du joug impérialiste euh, des petits bonapartistes en tout genre et donc à partir de 1870 avec la proclamation de la troisième République on va faire des nouvelles routes je pense qu'il y avait aussi un petit business avec les vendeurs de bornes pour pouvoir effacer impérial et mettre national et donc la nationale 7 sort de terre c'est le même tracé c'est exactement Bingo. la même route mais elle a un nouveau petit Ouais,
1: ouais
5: après, euh, pendant que le, le, le train se développe, mais la route, elle, elle s'ennuie un petit peu. Il n'y a pas oui. beaucoup de diligence sur cette route-là. Le, le train reste quand même le moyen le plus agréable de voyager pendant un long moment. Et euh, c'est seulement à partir du moment où on va la goudronner dans les années 20-30, eh, vive le pétrole, <rire> que, oui. euh, qu'elle va devenir un peu plus utilisée. Okay. Et c'est...
4: encore, pour, au, au départ, elle va être. Voilà, elle reste, c'est vraiment après-guerre hein, que ça va, qu'il va y avoir cette explosion de l'automobile. Dans les années 20-30, ça se développe. Et puis sur. Mais quand même, c'est une route. Après la Seconde être... Guerre, oui. Ouais, qui c'est, c'est, c'est une route qui va être de plus en plus employée et notamment parce que bingo qu'est-ce qui se passe en 1936 Les vacances hey hey Voilà. Donc c'est le moment du Front Populaire, on va enfin accorder donc, euh, qu'il y ait un petit peu de repos donc les deux premières semaines de congés payés euh, aux, aux Français et donc c'est, c'est vraiment à ce moment-là que le tourisme de, change un peu de camp ne, n'est plus que quelque chose d'aristocratique et notamment on va promouvoir, euh, l'État va promouvoir cette, euh, dé, le, le tourisme et les vacances pour tout monde en je crois qu'il va même réduire les prix des billets ouais. de train pour que les français puissent partir et donc c'est un peu le début de la démocratisation de cette fameuse ouais. route ouais. des ouais. vacances enfin, juste
2: après il y aura la guerre vers et la et Méditerranée tout ça. Ouais, mais ça, ça, vous oubliez, ça, mais ça mais va non, pas trop bah, durer ouais. ça va pas trop durer avant la guerre mais c'est, cette anecdote elle est marrante effectivement le, le, la France fait des billets à moins 40% pour tout le monde hein, pour partir en vacances l'été 12-25 euh, pour tous <rire> ouais. allez mais parce que je crois qu'on dit plus à 12,25 12 on est trop <rire> <rire> c'est la carte jeune <rire> <maintenant>. <rire> mais en fait euh, à l'époque, au moment où il y a les congés payés de deux semaines, oui. mais les gens ne partent pas, en fait, tu ne tu traverses pas la France, tu vas voir ta famille, souvent, c'est des, euh, les, les ouvriers sont des néo-urbains depuis une ou deux générations, donc tu vas voir ta famille à la campagne, à 100 km tu ne vas pas très loin, et donc il y a aussi une éducation, entre guillemets, par en haut aux vacances, où on va inciter les gens à prendre la route, parce que ce n'est pas forcément instinctif. Mmh. Quoi. Euh,
3: on va avancer un petit peu dans le temps, là, on était années 20, années 30, euh, on va arriver aux années 50, 60, il y a des bagnoles qui vont arriver, et puis il y en a qui sont vraiment mythiques, qu'on reconnaît tous les deux bien exister autant. On en voit encore. Il y a aussi, euh, il y a aussi la, la 4 chevaux. Alors il ne faut pas la confondre avec la 4L, la 4 chevaux. Hein. Ce pas la oui, même.
0: La 4 chevaux, c'est Renault et la 2 chevaux, c'est Citroën.
3: Exactement. Et en tout cas, euh, les, les, ces, ces deux bagnoles, la 2 chevaux et la 4 chevaux, c'est vraiment les bagnoles euh, des années 50-60 et c'est celles qui vont servir à, en si, ouais. à, à partir en vacances. C'est, c'est
0: le boom de l'automobile, tout simplement parce que euh, autant techniquement, elles ne sont pas supérieures à ce qui pouvait exister avant la guerre. Il y a quand même une belle avancée, mais c'est surtout qu'elles ne sont pas chères. On va euh, mettre la, à la profit l'industrialisation qui s'est accélérée, notamment pour faire des bombes et des tanks, euh, pour euh, en produire de la voiture à pas cher et donc mettre tout ce beau monde sur la route et ça y est, ça devient accessible au budget de, de la classe moyenne de, de s'acheter sa petite auto. Alors bien sûr, on est dans, dans notre Renault 4 chevaux et on entasse la grand-mère toutes les, les générations et, tout, et tout les, tous les bagages. Tu veux dire euh, qu'ils ne mettent pas
4: leur ceinture
0: À ce moment-là, non, puisque leur ceinture on on n'est pas obligatoire. Voilà. Tu les bagages avec. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est un boom. On est... Alors, la, la Renault 4 chevaux, c'est 1946. La Citroën 2 chevaux, c'est 48. Ouais. D'accord. C'est dans, dans l'immédiat.
3: Pour combien d'ailleurs. de temps on met pour, aller, euh, pour rejoindre la Méditerranée depuis Paris
4: Toujours plus vite. 12 heures. On est bah, à 16 heures
3: avec, avec le train. En
4: le fait, train
2: théoriquement, le train. c'est une douzaine d'heures, sauf qu'en fait, tu ces voitures-là, que... elles sont moyennement performantes, notamment en termes de réservoir d'essence. Tu peux pas faire plus de 200 à 300 bornes maximum. Et puis, bah, la route n'est pas ce qu'elle est non plus. Les routes sont encore sous, euh, sous-volumisées, je ne sais pas si ça se dit. Sous-dimensionnées. Oui, ça se dit plus. <rire> c'est pas mal ça. <rire> sous dimensionné par rapport en fait, au, au trafic très fort qui est lié à cette révolution de l'automobile et au nombre de gens qui ont des voitures je crois qu'on est à 3 millions de voitures vendues en 72 donc ça explose euh, et donc bah, en fait, on, finalement on fait plutôt généralement de Paris à la Côte d'Azur on fait le trajet en deux jours en et fois. on fait beaucoup de pauses et le, on va le voir après mais le rapport au voyage il est assez différent
3: Alors on parle de voitures, on parle de voitures de Renault, de Citroën mais est-ce que vous connaissez la Berlier Enfin moi perso je ne la connaissais pas en tout cas il y en a une ici au musée, vous pouvez aller la voir et Virgile est revenu pour nous Dès qu'on en bagnole il est là ouais, voiture, hein. Virgile il est <rire> très bagnole, c'est comme ça et Justement c'est quoi cette marque Berlier On ne pas bien cette marque Enfin, en tout cas, nous, à Paris.
7: Bon, ben oui, les, la voiture Berlier, c'est une voiture qui est très ancienne. Hein, elle est de 1908 et elle a été réalisée par un certain Marius Berlier, qui était lyonnais, qui était un fils de soyer. Vous savez que si à Lyon, l'industrie de la soie était extrêmement importante. Et à la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation des processus de la soie, eh ben, lui va s'intéresser beaucoup à la mécanique. D'accord, donc une voiture lyonnaise. Exactement, une voiture lyonnaise. Dans qui porte le mange Exactement. Alors Juste pour vous dire qu'à cette époque-là, la voiture, c'est un produit de luxe. D'accord. Hein.
3: Et euh, justement, c'était à, à cette époque-là, c'est un, un produit de luxe, mais euh, plus généralement, la voiture, et pas que la berlière, hein. un petit peu plus tard, ça va devenir aussi le symbole de la mobilité. C'est ce qui va aussi
7: façonner nos sociétés. Ça va, la, la, la voiture va changer notre monde, en fait. Exactement, la voiture va changer notre monde. Elle va réduire l'espace et le temps hein, en quelques années. Et effectivement, elle va aussi réorganiser nos sociétés. Euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la création d'infrastructures énormes, des routes, des nationales, ensuite des autoroutes, euh, les autoroutes. Et puis aussi, des nouvelles règles que l'on va devoir respecter tous ensemble par exemple bah, le code de la route hein. le code de la route qui c'est pas Johan
5: beaucoup... hein tu entends Johan oui,
7: je l'ai raté une fois <rire> encore beaucoup de débats autour du code de la route hein. et c'est ce dont on parle dans, les... dans l'exposition Société on parle justement de ce que font euh, les hommes pourquoi ils font des choses pour répondre à des besoins dans une partie qui est créée, où vous retrouverez cette très belle voiture au Berlier, mais aussi comment les sociétés s'organisent sur un territoire, avec des règles communes, avec une culture commune, mais aussi comment ils échangent. Et il est vrai que la voiture a aussi eu un impact fort sur les échanges. Mmh, mmh. On va pouvoir bouger plus rapidement. Et aujourd'hui, même, elle est devenue presque indispensable. Pensez à aller travailler à plus de 40 km de chez vous sans avoir une voiture. Il y a 100 ans, on n'y aurait même pas réfléchi. C'est vrai. Euh, merci Virgile. Ouais, euh,
3: nous, on vous l'a dit, on va faire des, des petites pauses sur la National 7 parce qu'on va descendre. Il y a la route avec, avec la voiture. Peut-être qu'on va peut-être même en faire une tout de suite, Johan. Ouais. Euh, on va
2: s'écouter un petit peu de musique, non Exactement, une petite pause en musique et pas besoin de partir très loin, hein, puisque l'époque mythique de la National 7 dont on vient de parler, c'est aussi celle de la chanson du même nom d'un certain Charles Trenet, donc de 1955. Alors, on vous a mis en condition plus vraie que nature, hein, en dehors de l'orage. Il fait chaud, toute vitre ouverte, pas de clim. Papa, c'est quand qu'on arrive. Allez, c'est la pause plein d'essence. On se retrouve ici, autour de la deux chevaux. A tout de suite. A tout de suite. A tout de
1: De toutes les routes de France, d'Europe, Celle que je préfère, c'est celle qui conduit En auto ou en autostop Vers les rivages du Midi National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fera 7 Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de -de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Remplit nos cœurs de sa lucidité Chasse les aigreurs et les acidités
2: Qui font malheur Il y a plein de chiens il Y a même un chat, une tortue,
1: des poissons rouges. Il ne manque rien.
0: On dirait le sud.
1: Le temps dure longtemps et la vie surprend. En était.
3: Vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle de la vallée du Rhône et de la route des vacances. Dans la première partie, on vous a décrit la vallée du Rhône. On a vu que c'était un carrefour, un axe commercial stratégique et même, selon certains Lyonnais, le centre du monde. Ah, ça reste à vérifier, hein, on verra, on verra. Juste à côté, euh, juste oui. à côté. <rire> on a commencé à vous décrire la route moderne, le train et les voitures qui apparaissent sur cette longue route qui mène à la mer. Et pour faire cette route en toute sérénité, déjà, bah, il faut s'arrêter toutes les deux heures. Hein, ça, on, on l'a bien compris. Mais il faut aussi faire des points relais, comme C'est à
5: vrai. l'époque des caresses, parce que sinon, ça marche pas. Ben, pas a la coûte, hein.
3: Ouais, voilà il suffit il suffit de demander on va créer tout ça qu'est-ce qui se développe que, comme bah, service sur la on, route pour a... euh, pour sur cette route pour aller dans le sud
5: on a de plus en plus de garages de garages euh, de, de, garage de essence en hein, ah ouais. pour mettre un petit peu de, de pompé et euh, dans, dans, dans le camion le <rire> voilà euh, d'ailleurs nous n'avons plus d'essence dans notre, dans notre camion et j'ai bien peur il y a un chapeau hein, si vous pouvez ça, vous cotiser
3: ça, ça, va, <rire> bien, t'inquiète ouais.
2: pas, allez, ça va aller
5: non, non, euh, euh, il voilà, y a aussi plein de petits hôtels qui se développent euh, des, des auberges, l'objectif c'est on s'arrête, on boit un verre, en général c'est pas de l'eau d'ailleurs et c'est, et pas
0: c'est assez marrant aussi parce que bon, pour nous c'est un peu la route à papa à, un peu à l'ancienne Charles tout ça. sauf qu'à l'époque pour eux c'est la modernité parce que tout le monde a son auto, on va pouvoir partir loin et du coup dans les premiers premiers aubergistes qui vont s'installer ou dans les premiers restaurateurs, il y a un peu l'idée de faire une route à l'américaine. Et donc, on va installer les premiers motels de France, mais aussi les diners où tu vas pouvoir aller prendre ton, ton burger. Enfin, on, on a vraiment li- l'idée d'importer ce modèle américain sur la route de la National ouais. 7. Vous avez compris que ça n'a pas si bien marché. Je ne sais pas. pas, ben, pas en, si, ouais, vas-y,
4: vas-y. en tout cas, ce, que c'est, ce qui est sûr, c'est que, ça, c'est que ça crée toute une économie et ça va complètement transformer toute la, toute la vallée du Rhône et tout le paysage. Parce que du coup, on va aménager tous les abords et ça va devenir une vraie route touristique. Hein, c'est c'est-à-dire une route où on s'arrête, où on prend le temps, où on mange, ouais. où, on pa- où on fait des étapes, etc. En fait, c'est, c'est un peu les, les aires d'autoroute à l'ancienne. Quoi, oui, où, c'est ça. Euh, sauf, voilà.
2: sauf que justement, la grande différence avec les aires d'autoroute, c'est qu'on euh, est dans une sociabilité de la route qui est beaucoup plus forte. Parce que il n'y a pas
4: de sandwich triangle.
2: C'était meilleur. Non, mais les voitures roulent moins vite, elles s'arrêtent plus souvent. Il n'y a pas la clim, on a la fenêtre ouverte. Ils sont et plus on polluantes. En fait, on traverse des villages et ça, c'est la grande différence. Ouais. Donc, il y a toute une, toute une urbanité aussi qui se dessine et plein de villages dont toute la vie euh, les commerces, les restos, les hébergements sont centrés autour de cette National 7 qui est une route de passage, mais une route où on s'arrête. Et voilà, il y, y a tout un tas de sociabilités qui se font autour de ça. C'est la grande
0: différence avec les autoroutes. Il y a, y a un petit truc qui est marrant aussi, c'est que bah, puisque les, 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 les voitures, c'est quasiment toutes les mêmes, tout le monde est en deux chevaux, donc on sait combien de temps va ou rouler en une deux chevaux, chevaux. <rire> ou en quatre, ça dépend des gens. Euh, et donc on sait qu'au bout de 200 mètres, de 200 km, ils vont devoir faire le plein, au bout de tant de kilomètres, ils vont avoir envie de faire pipi, ils vont avoir envie de manger, ce qui fait qu'il y a aussi un calcul des restaurateurs pour installer leur, leur auberge au bon endroit. Mm. et notamment bah, Lyon c'est un très bon spot euh, un très bon endroit pour couper la route pour la pause déj euh, pour la pause déj voire pour la pause nuitée et donc on a des restaurants auberges et notamment Bocuse il va installer une de ses grandes auberges sur, sur ces routes là pour capter en fait le, le, le public des vacanciers qui en plus ne bah, va pas cracher sur
4: un petit gastro à midi avant de reprendre la route <rire> <Un rire> bon bon par <rire> 38 degrés <rire> juste
3: pour
5: <rire> ceux qui ne connaissent pas Paul Bocuse c'est un grand c'est un
3: grand
2: on a la même chose euh, du côté droite, donc qui est un peu plus haut sur la National 7, euh, avec les trois gros travaux. Ouais. Donc il y a beaucoup de gastro détoilés euh, à, Val- à Valence, ouais, euh. exactement.
3: Euh, moi ce que je trouve assez cool sur cette route aussi, c'est qu'on voit encore les traces de cette époque quand on prend la N7 aujourd'hui. Il y a encore, il euh, encore plein de stations-services qui ouais. sont un peu art déco, qui sont vraiment le témoin du passé. C'est toujours très joli. Et puis bah du coup c'est inspirant, c'est inspirant aussi pour les artistes. On l'a, on l'a entendu pendant la pause, ceux qui étaient attentifs. On a eu Charles Trenet mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Charles Trenet ouais. euh, la, la National 7, elle inspire.
4: Un jeu vraiment génial. J'ai jamais joué à ça. Ouais. Ouais, trop bien, tu Il est trop bien. C'est, ce jeu. Bah, c'est le jeu mille bornes voilà, et où en fait, euh, donc c'est ce trajet qui va inspirer ce jeu qui naît en 1954 et qui fait référence en fait aux 996 km de la RN7 justement. Et donc à cette idée, bah, voilà, de station service, de pneu crevé, de, de beaucoup d'engueulades en famille. En ouais. ce que c'est que concerne. Vrai que ça restitue bien
0: l'ambiance <rire> du jeu, quoi. C'est globalement long. Et l'ambiance de la route. Ouais, hein. voilà, ah, vous êtes dur ça. avec les trois. <rire> avec <ce> <rire> <jeu>. <rire> euh, les trajets, ils vont
3: passer plus vite aussi euh, un petit peu plus tard avec euh, l'impression de l'autoradio, les podcasts ça viendra plus tard hein, mais vous vous savez que si vous voulez sur oui. National 7 écoutez Culture 2000 Vous c'est pouvez. faisable
4: euh, Non et puis surtout c'est, c'est, ça, ça, se, ça va accompagner aussi l'essor du tourisme qui, qui est en fait a quand même à ses débuts en tout cas un tourisme populaire et de masse et a, les étapes vont aussi euh, se co- correspondre à certains lieux et à certaines euh, gastronomies donc par exemple on va s'arrêter pour la pause Nougat à Montélimar on va s'arrêter pour voir l'arc de Triomphe d'Orange etc donc c'est pas seulement juste s'arrêter pour faire une étape sur la route mais c'est aussi en profiter pour ouais. voir pour découvrir le pays, l'admirer, etc. Tu veux dire que
2: le but, ce n'est pas la destination,
3: c'est le voyage
4: Exactement. <rire> voilà. On the road again. Mais
3: c'est vrai qu'il y a plein de nostalgiques de la, de la N7 aussi. Et, 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 et puis, ils ont raison, parce que ce qui va arriver plus tard, bah, c'est l'autoroute. Et là,
0: fini Et, la le, N7. Sandwich et euh... le sandwich triangle Et le sandwich triangle date de quand, cette et... autoroute, justement Alors, l'autoroute, en fait, c'est un peu le serpent de mer. On en parle dès dès les années 30. La construction commence en en 53. Et en réalité, elle est achevée en 70, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de tronçons bah, qui euh, passent sur sur le vignoble. On en reparlera pour le train, ce sera la même. Donc, euh, on on rouspète en permanence sur cette grosse route qui va venir écraser euh, bah, plein de terres viticoles ou ou agricoles. Et donc, du coup, ça va traîner énormément. Par contre, si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous tapez euh, sur les internets « Inauguration de l'autoroute A7 ». Pompidou, un ouais. petit mot clé qui switch tout. Et euh, vous avez notre bien-aimé regretté président qui, en fait, est un fan de bagnole et d'excès de vitesse. Et qui, son un petit Un mec, un vrai, quoi. En 70, pour l'inauguration, il vient avec sa bagnole à lui. Il largue tous les photographes, les machins. Et il est à fond. Et on voit toute la vidéo de Lina. En fait, il est, il est comme un gosse tout seul dans sa bagnole. Clairement, la sécurité routière n'existait pas ouais, à non, non, bah, la, la ceinture de sécurité à l'avant, c'est 73, après la mort de Pompidou. Ah,
1: voilà.
3: euh, elle est payante Elle n'est pas payante, cette autoroute elle est...
0: Elle est payante dès le départ, en fait. Mais c'est
2: là que c'est malin. Au départ, les péages sont là pour financer la construction des autoroutes.
4: Et donc censé être provisoire. Voilà.
2: Et puis mm-hmm. en fait, on est sur des concessions mm-hmm. publiques, c'est-à-dire que c'est géré par l'État, mais en fait délégué en gestion à des entreprises privées. Et puis petit à petit, dans les années 90, à partir du gouvernement Jospin et puis les gouvernements suivants, on va décider de privatiser. Complètement. Voilà, Il y a eu des régies
0: publiques qui sont passées privées. C'est
2: ça. Et donc aujourd'hui, ça appartient entièrement à des groupes privés qu'on ne citera pas évidemment pour ne pas leur faire de pub. Comme un certain Léonard et Peintre. Je globalement euh... <rire> je crois gagne pas mal de fric. Et d'ailleurs, justement, il y a eu des petits, je crois, des petits épinglages de la Cour des comptes parce que, du coup, soi-disant, ils gardent les péages très élevés pour, pour une maintenance des autoroutes. Et en fait, il y a une inégalité de la maintenance, etc. Enfin, voilà. Et, étant passé au privé, tout ça, est, ouais. avant tout, euh, doit et être rentable et pas forcément distribuer tous les territoires de manière égale.
4: Et peut-être juste petit retour aussi en arrière sur ces autoroutes. Elles vont avoir encore une fois un impact sur la morphologie des villes euh, aussi, puisque, euh, comme on le voit ici ou encore plus si on va à Marseille, cette autoroute, euh, la, la 7, hein, du coup, va en fait carrément arriver dans les villes et donc, encore une fois, transformer euh, l'urbanisme mmh. Mais c'est la de, on de ces grandes métropoles. Quoi.
2: Les, les époques ont changé parce qu'à l'époque, notamment, c'est le maire de Lyon de l'époque euh, qui fait pression pour que euh, Fourvière passe dans la ville, pour que euh, vraiment la, la route passe à l'intérieur. Et, et regardez, s'arrête.
4: c'est génial, une autoroute devant chez <rire> c'est vous. C'est ça, cest que, à
2: l'époque, ouais, les, ouais. les Verts ne remportaient pas encore toutes les municipalités <rire> de France. Et à Marseille, pareil, la 7, elle débouche vraiment dans Marseille. Il y a cette idée que c'est le triomphe de la voiture. Rennes et il faut absolument montrer cette modernité au cœur des villes.
3: Alors vous l'avez deviné l'histoire hein, si on vous parle de l'autoroute, eh ben, on va verser une larme pour la nationale 7 ah, parce qu'elle bah, oui. va se vider euh, tout simplement, voilà, tristesse. c'est
5: tout. Bah oui, déclin de tous les petits villages sur la route ça c'est grande tristesse. Après c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est en train de changer avec Mappy, je sais plus en fait pour essayer d'éviter Waze, l'autoroute ouais. on repart ah oui c'est ça Waze, on repasse par tous <rire> les y a 10 ans, mais vas-y ouais <rire> voilà, voilà mais euh, Avec Michelin, là. Mais Si euh, tu prends ton tattoo normalement, tu... normalement. moi c'est beau. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quand même des nostalgiques de la N7, et ça, ça a été une des grosses rigolades ouais. euh, ouais. sympathiques de, de ce sujet. <rire> euh, c'est qu'il y a, y a un monsieur qui s'appelle Thierry Dubois, qui, ouais. euh, qu'on apprécie beaucoup, qui est un historien spécialiste. On, qui on le connaît personnellement, évidemment. <rire> Bien sûr. Voilà, il est avec nous. D'ailleurs, il est dans le public. Trouvez-le. Chéri voilà. Indice, il des, a un masque. Voilà, des, des BD sur, euh, sur cette époque-là. Et, euh, et en fait, qui organise des. En fait, qui est un grand nostalgique de la N7 et euh, qui organise des faux embouteillages chaque, chaque Ça, année avec des vieilles voitures pour revivre <rire> les années 60 et être insouciant, danser au bord euh, de la N7 comme si les embouteillages duraient depuis longtemps. Etc. Bah,
2: c'est, un peu, c'est un
4: peu comme les nostalgiques de, de la route 66 aux États-Unis. Qui... Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que ouais, du coup, la,
2: les la route est un peu muséifiée, donc certains ont cette nostalgie-là. Mais c'est effectivement toute une économie des territoires qui va mourir. Et notamment, euh, moi je sais que, euh, résident parisien, mais originaire de Saint-Etienne, j'ai régulièrement pris une partie de la N7 qui passe au, euh, au nord, en et gros entre Nevers et, et Saint-Etienne. Et mmh. en fait, en vrai, c'est vraiment la tristitude. C'est-à-dire que tu traverses des zones, des villages où tu vois bien que elle est au milieu, toutes les maisons sont tournées, mais en fait tous les commerces sont fermés. Mmh. Et donc il y a toute cette, économie, cette ouais. économie-là qui est morte et ces villages qui font un peu. Euh, là, c'est, c'est qui font vestige euh, du passé. Quoi.
3: Mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'histoires dessus. Et moi j'entends souvent, non, enfin souvent non, j'ai entendu des papilles mamies qui me racontaient que quand ils étaient petits, euh, ils faisaient de la vente à la sauvette euh, dans les embouteillages. C'est vrai que c'est, 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 c'est assez drôle. Oui. Euh, et quoi ne le mais... pas sur l'autoroute aujourd'hui. Hein. <rire> non.
5: Euh, d- coïncidence, c'est que l'urbex euh, se développe beaucoup, et notamment bah oui. dans ces villages-là. Explique voilà. peut-être ce que c'est que l'urbex. Ouais, l'urbex. Que... Alors, c'est est-ce, a, est-ce que je suis sûr d'avoir y a ma mère bien compris qui est là ce que c'était et à, à, à plus 60 ans. Mais <rire> moi, j'ai pas compris non plus. <rire> je ne voilà, sais pas. Encore 60 c'est aller dans des lieux qui sont abandonnés, complètement abandonnés, dans lesquels normalement on n'a pas le droit d'aller. Donc, je vous encourage vraiment à le faire pour pour aller les visiter genre des hôpitaux désaffectés etc et il y a pas mal d'endroits le long de, de ouais, la N7 c'est qu'on qu'on des amours des friches quoi ouais. exactement
0: Alors, sinon si vous êtes un peu plus classique dans, dans votre nostalgie vous avez aussi un musée de la National 7 à qui, est, euh, qui a, euh, ouais c'est ça juste avant Orange euh, bon je pense qu'on doit y trouver des belles bornes et des costumes de gendarmes de, gendarme de Saint-Tropez c'était magnifique je vous le, conseille, ouais. je vous le recommande <rire> j'espère qu'on aura le temps de s'y arrêter pendant la tournée
3: euh, bref on continue Yana qui commence à voyager en avion eh ben, ouais. dis donc et okay, ça on est là on est juste après la gare
0: oui. ouais Tricher là
3: ah là c'est triché Là c'est
0: vraiment pas l'esprit euh, Vallée du Rhône Parce que clairement On la survole euh, Alors c'est Nice Qui ouvre le bal euh, Et qui reste aujourd'hui D'ailleurs le gros aéroport De la Côte d'Azur hein, équipé euh, des Troisième
4: aéroport de France hein.
0: Voilà c'est ça Et équipé des 46 D'une piste commerciale Puisque c'est, c'était un, forcément un, 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 comment dire, un aérodrome militaire Pendant la, pendant la guerre ouais. Et donc euh, Qui va progressivement bah, Développer des vols commerciaux Très très valorisés Notamment c'est là Où on va faire atterrir La première caravelle d'Air France Donc le, le nouvel avion Destiné à transporter les masses vers les rangs, les masses un, un peu plus ouais. dessous quand même, ouais. les masses, ouais. c'est <rire> pas <à> de <deux> chevaux, <rire> pas les euh, masses, live. voilà, non pas, pas encore, <rire> et, euh, et avec un, un vrai développement du, euh, du transport aérien puisqu'on pense que c'est l'avenir et d'ailleurs si vous vous promenez dans n'importe quel coin de France, vous allez trouver des aérodromes partout en demandant mais pourquoi Pourquoi on a mis euh, par exemple à côté de Montargis, vous avez un bel aéroport à Vimori, voilà petite anecdote personnelle, euh, qui ne sert à pas grand chose. Euh, et, et on en le a un petit avant, peu partout assisté. en France parce qu'on pensait <rire> que l'avion, c'était pas un souci, que ça allait être même très pratique pour se développer, pour se déplacer. Et donc, bah, Nice tente sa chance et Marseille tente sa chance aussi avec euh, Marignane. Donc, 61 sur, comment on dit, euh, les temps de Berne. Voilà.
3: D'accord. Et après l'avion, justement, parce qu'il y a bah, l'avion qui ouais. va se développer beaucoup. Nous, mais on va avoir un nouveau comeback du train. Allez, la ça, grosse c'est, c'est révolution c'est du
4: TGV, ouais, où, en fait, dans les années 80, on commence à, donc, à développer le réseau grande vitesse Là aussi, on passe dans une nouvelle étape dans le, la conception qu'on peut avoir du territoire, hein, puisque bah, désormais, on relie, en tout cas, Paris à Lyon euh, en deux heures, Paris à Marseille en trois heures. Et euh, du coup, bah, euh, c'est, enfin, c'est aussi une manière de, de délaisser cette route aujourd'hui et de la traverser très oui. rapidement, enfin, euh, bah, de traverser cette vallée du Rhône très rapidement et de ne plus s'y arrêter ou en tout cas de laisser la voiture finalement aussi au plus, plus aux classes populaires. Ouais. Ouais. Et oh. c'est le, le, le train à grande vitesse, il est euh, orange sur, à
5: l'époque. Euh, sur le, il est orange. C'est vrai <rire> au début. Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai exact. Et y a, c'est pas un, y a pas un designer hyper important qui a refait. Le plus récent, euh, récemment les euh, euh... fauteuils. On retrouvera. Ouais, la Christian lacroix un truc comme ça. Non, c'est pas du ah, tout, tout ce que je voulais dire. <rire> ce que je voulais dire c'est que euh, le TGV il a été inventé sur le modèle du shinkansen euh, oui. japonais et euh, il est, c'est vraiment une exclusivité. Euh, oups euh, au niveau mondial en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de grands euh, TGV comme ça à ouais, grande c'est, vitesse, c'est, c'est assez vrai, incroyable. C'est
2: un vrai fleuron de l'industrie française et d'ailleurs, euh, c'est les Français qui, ont, qui fabriquent des TGV dans pas mal de on pays. Sent t'es au fier, au ouais, on, on sent, sent que tu
5: es c'est fier là, bien. Ouais, bien c'est vraiment,
2: quand même. Je sais pas.
5: <rire> et euh, et en fait, on, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais euh, effectivement, il met très longtemps à être construit aussi parce que euh, euh, au niveau du, du tracé parce que euh, ça passe normalement par les, par les vignobles et que euh, tonton euh, François Mitterrand, lui, il n'a pas très envie que ça passe par là. Attends, c'était fait, ton
0: oncle J'ai pas compris. <rire> c'est, c'est vrai que c'est assez marrant parce que le, le TGV, en gros, la technologie est au point commercialement dès 81 euh, mais le, le TGV arrive à Marseille en 2001. Globalement, dès qu'on s'approche du sud et qu'on veut faire de l'infrastructure... C'est long. <rire> voilà on discute quoi on hein, va pas trop vite et euh, l'histoire de, de tonton de Mitterrand c'est qu'en en fait euh, apparemment il y avait un de ses conseillers spéciaux qui était euh, également élu local d'un petit bled qui devait se manger le, la ligne grande vitesse
4: et ouais, donc, donc on s'est euh, arrangé alors, ah, quoi. Auto, beau, quoi. Ouais. Euh,
3: j'ai l'impression qu'on a toutes les billes pour partir en vacances là. C'est-à-dire qu'on oui, a la voiture, on a c'est le train, là. on a l'avion, show, show, on a show. les infrastructures, on a des cartes, on a des cartes, on a des cartes Michelin. On a bientôt le GPS, peut-être même bientôt on aura des, on des voitures, des voitures autonomes. Mais <rire> du coup on ne sait toujours pas où est-ce qu'on va. Alors et ça c'est pour le grand 3.
6: Mais au fait, on va où Destination Soleil. Alors on a
3: parlé tout à l'heure des, des britanniques qui descendaient vers le soleil et bien la tendance va se confirmer sur la côte d'Azur. Normal, il fait beau, tout le monde a envie d'y aller. Hein.
2: Ouais. Sauf qu'en en fait pas pas tout de suite et ça c'est un truc que moi j'ai appris en préparant l'épisode c'est que c'est pas aujourd'hui ça nous paraît instinctif et naturel qu'on se dirige tous vers la côte d'Azur. En fait à l'origine le tourisme balnéaire il est plutôt à l'intérieur des terres dans les stations thermales type La Bourboule par exemple pour en citer une en Auvergne ou alors plutôt au nord en fait parce qu'il y a cette idée que le tourisme marin c'est d'abord un truc qui doit avoir des vertus médicales pour vivifier le corps etc donc les premières stations balnéaires en fait elles sont pas du tout dans la vallée du Rhône elles sont du côté de Deauville par exemple en Normandie mmh. ou alors sur l'Atlantique vers des eaux froides Garrette, et, c'est... Par exemple. Ouais, voilà. et, mmh. et c'est vraiment dans un second temps en fait que avec cette mode notamment grâce aux aristos anglais merci les, merci
0: les rose beef en fait qu'on va ça décider ça fait deux fois dans ouais, les Exactement, je, a, je t'avais chaud, pas dit il
2: hein. y a du monde là on sais. fera
0: jamais de tourner en Angleterre avec ça hein <rire> <And> <rire> non. On comme de
2: <rire> <rire> mais en tout cas c'est grâce à eux <rire> qu'on <rire> arrive du coup à, à rendre à la mode mais c'est vraiment en fait, en gros, à partir de l'après-seconde guerre mondiale, ça fait 70 ans que la, la côte d'Azur est à la même.
4: Ouais, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, hein, juste pour on remettre. en dans, arrière. Non, mais non, non, mais pour remettre dans ce contexte, c'est juste que toutes les stations balnéaires du nord dont parlait Johan, on les construit au milieu du 19e siècle, hein, donc mmh. de, au moment où justement se, dé, se développe le, le tourisme. Et en fait, c'est, un, c'est une vraie révolution dans les mentalités où auparavant, la mer, c'était quelque chose qui faisait peur, on n'y allait pas. Et désormais, on, on, on commence à chercher la mer, donc c'est ce qu'on appelle le thalassotropisme. Puis ensuite, on va à chercher le soleil, et donc c'est là aussi qu'on commence à transformer tout le rapport au corps, l'idée de rechercher le soleil, le bronzage, de se dénuder, etc. Et tout ça, ça va être plutôt au 20e siècle, dans la deuxième moitié du, du 20e siècle, et donc sous l'influence des Anglais qui vont aller dans la, sur la ouais. côte d'Azur et reproduire ces stations sur le même modèle, c'est-à-dire un grand front de mer aménagé avec souvent le palace. Le casino et puis euh, ça, et, de, et de quoi et de sortir et, et se divertir quand même. Au
2: départ, c'est vraiment des belles baraques et notamment en fait le premier gros boom euh, de, de la Côte d'Azur, c'est en gros la Belle Époque, donc c'est euh, 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc au, au croisement comme ça des 19e, 20e siècles, où on fait effectivement toutes ces grandes demeures, ces casinos, euh, ces hôtels très luxueux, etc. Avec des maisons un peu Art déco, on voit ça dans plein de vieilles stations françaises. Euh, et donc c'est plutôt pour un tourisme riche dans un premier.
0: Et, et aussi endroit. un tourisme divers Et ça c'est comme même un, un truc qu'on n'a pas spontanément en tête, c'est-à-dire que les gens ils n'y vont surtout pas l'été parce que c'est le cagnard. Euh, on, on ils, sont s- voilà. ils sont pas fous, ils sont pas fous eux.
6: Bah nous on aime bien. Euh,
0: et du coup euh, c'est, c'est vraiment des stations hivernales, c'est-à-dire que c'est la maison des Anglais pour passer l'hiver parce que l'hiver méditerranéen il est très doux. Il est alors plus doux euh... qu'à Brighton, c'est ça que tu veux ouais, dire vraiment <rire> vraiment chier Et donc du coup c'est effectivement on n'y va que euh, l'hiver. Et, euh, et un, tu parlais du grand boom de la construction, c'est aussi à ce moment-là que sort de terre le rocher de Monaco. Ah. C'était vraiment la principauté. En en fin de vie le truc qui pff, euh, du jour en un allait se faire manger par la république française et en fait non le prince de Monaco a une super idée en fait c'est de miser à fond sur ce développement touristique de luxe et donc va faire construire un casino et aussi un opéra il fait quand même venir pour la construction Charles Garnier donc c'est celui qui a fait l'opéra de Paris et Philippe stark non pardon euh, ah, non, pas, il fait pas, pas, pas
2: encore
4: non, non. <rire>
0: Ouais, il connaît du petit monde quand même ouais. et, et notamment pour l'inauguration il y a Sarah Bernard qui vient donc la grande star de, de l'époque et, et donc il fait un, un gros plan com et ça marche ouais. et donc c'est à ce moment là que Monaco va devenir la destination du luxe des casinos et donc va attirer et, les grandes fortunes et
5: d'ailleurs Grace Kelly va, Grace, Grace Kelly, pardon, va <rire> vraiment beaucoup faire le, le trajet bon, Calais enfin, avec le train bleu quoi. Elle, D'accord. elle va beaucoup l'utiliser et, et surtout
4: c'est... à côté de Monaco on va avoir aussi Saint-Tropez hein, qui, ah oui. qui, qui émerge à ce moment là et là qui va être en plus popularisé avec un truc hyper romantique. C'est-à-dire que c'est une, f- une autre forme de, de, d'aristocratie qui va là-bas. C'est vraiment les artistes qui vont populariser ce petit village de pêcheurs à l'origine et euh, en faire une destination euh, qui va après se transformer en destination de la jet set.
3: D'autant plus que d'autant plus qu'il y a, y a les Américains qui vont venir. Ils ont oui. marre de la Floride et ils vont carrément sur la côte d'Azur. Alors ça, c'est pas, en, fait, c'est c'est à des switch, en fait, c'est un switch.
2: C'est un switch d'impérialisme. Donc on passe c'est effectivement... plus des Anglais, je vais les appeler par leur oui. nom... Fin du 19 On va pas, pas dire l'air. les Totons non plus, non plus, ni plus. les Bosches. Euh, les Russes aussi qui venaient, on pourrait dire les Ruskov pour grec, mais et c'est effectivement et à partir de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale que c'est un tourisme américain et un tourisme effectivement, tu parlais de saint tropez Marlène, euh, qui devient un peu plus bohème. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très importante aussi dans le développement du tourisme, c'est que comme toute bonne industrie culturelle qui se respecte, un, ça marche sur un principe de distinction. Donc à partir du moment où les prolétaires, les moches et les pauvres, ils vont sur nos plages, bah, ce serait bien que nous, on se trou... nous les riches On se trouve un endroit un peu plus chic pour se distinguer mmh. Et donc on est dans l'après la seconde guerre mondiale Dans cette mode un peu artiste bohème euh, Qui prend à Saint-Tropez Donc à l'époque ça n'a pas cette image trop bling bling Et c'est notamment la, la nouvelle vague euh, au cinéma Qui va apporter ouais. ça avec Brigitte Bardot Qui va s'installer là-bas euh, ouais, y célèbres, euh, Il y a plusieurs films célèbres Et Dieu crée à la femme il La piscine ouais. voilà euh, Donc des films très célèbres avec Bardot Avec euh, Romy Schneider Qui donnent cette envie un peu bohème de, de Saint-Tropez Et donc on va voir ce, ce tourisme artistique pour se distinguer des plages plus populaires qui commencent à être bondées depuis les congés payés de 36. Voilà,
0: que disait Marlène C'est aussi qu'on a vraiment switché maintenant sur un tourisme estival en fait. C'est-à-dire que depuis l'entre-deux-guerres et depuis la fin des aristos euh, anglais etc qui eux avaient horreur de la peau bronzée, euh, on a changé les mœurs. C'est désormais puisqu'on veut avoir le corps bronzé, on va venir chercher cette saison du soleil. Et donc effectivement, ça prend le, le plein boom euh, d'une part avec les congés payés et d'autre part avec euh, l'arrivée de donc de, de, de ces artistes de, de Brigitte hein. de Brigitte et compagnie
3: de Brigitte, ouais. Euh, après c'est vrai qu'on on parlait des, des, des Américains à l'entre-deux-guerres, c'est vrai qu'après on va, avoir la, on va se prendre la guerre dans la tronche donc les Américains vont plutôt sur les plages de Normandie mais plus trop à Cannes. <rire> euh... <rire> mais, mais justement ils vont revenir à, à, Cannes, à Cannes après la, après ouais. la, la Première Guerre.
4: Et ça ça, c'est, après, ap, ouais, et ça, ça se fait vraiment dans un contexte pour le coup de nationalisme hyper fort, c'est-à-dire que après la, après la Première Guerre mondiale donc il y a cette rivalité encore extrêmement forte avec, entre, notamment entre la France et l'Allemagne, qui va... En ensuite être doublé d'une rivalité donc, entre un soi-disant monde libre et euh, le monde fasciste et nazi et euh, en fait à l'époque ce qu'on veut c'est concurrencer la Mostra de Venise qui est euh, vraiment le grand festival de cinéma et du coup euh, les français se disent bah, avec les américains il faut qu'il y ait euh, un endroit en France où on fait un festival qui va concurrencer cette Mostra de Venise et qui va être le Saint symbole Étienne. du monde libre <rire> donc plusieurs villes postulent malheureusement pas Saint-Etienne mais euh, parmi ouais, elles, bizarre, elles donc ouais, on a bizarre. Cannes, on a Biarritz mais on a par exemple une ville comme Ostende en Belgique ah, c'est, oui. hein. c'est très sympa voilà. et donc c'est finalement Cannes qui va être choisi le premier festival de Cannes est censé avoir lieu en septembre 1939 raté, il n'aura pas, pas lieu de... raté et donc le premier aura lieu en 1945 à la Libération et voilà Plus, il va accentuer encore cette image Strasse paillettes ouais. euh, l'amour
5: de la Côte d'Azur à fond en fait c'est, euh, ça va aussi être euh, absolument très agréable pour les hôteliers qui euh, vont pouvoir accueillir plein plein de gens parce que ça veut dire que parce sur qu'ils la qu'ils aiment accueillir
3: avant tout oui voilà déjà
5: d'une part euh, mais effectivement sur la croisette on va, on va accueillir Walt Disney, euh, Roberto Rossellini, euh, Billy Wilder c'est aussi le moment où euh, les, les français et le monde va découvrir euh, le film La Belle et la Bête en 45, enfin, juste pour dire que euh, c'est une véritable réussite ce festival de Cannes, la preuve il dure encore combien de temps, nous ne, nous ne savons pas mais c'est euh, la première
0: année je crois où il n'a pas eu lieu à ouais. cause du colis depuis en 68 où c'est un petit peu
3: chamboulé Exactement.
5: Ouais. Et, mais par contre pour faire la fête on ne va plus dans les villas aristocratiques à ce moment là, on va dans les marinas sur des yachts et puis euh, on se fait plaisir. D'accord.
3: Euh, avec tout ce festival-là, j'imagine que vous avez des étoiles dans les yeux, mais ça va pas durer parce que là, on veut, on veut, on va on reprendre le, la, la, ouais, ouais. Ouais. on veut tous y aller. On va reprendre la N7 tout, euh, dont on parlait tout, tout à l'heure. Et puis il va bien falloir construire à gogo pour loger tous ceux qui l'empruntent pour venir dans le sud. Et là, ça va faire des concentrations euh, pas oui, toujours pas toujours jolies. C'est,
0: c'est là où du coup toutes euh, les privilégiés qui pouvaient fouler la côte d'Azur un petit peu en pionnier euh, commencent à regarder avec dépit ces, ces masses qui s'agglutinent sur leur belle plage et donc ils déplorent toute la la bétonisation, est-ce qu'on est mort Non, au moment où tu dis ça, donc, kakemono, c'est, Mais oui, non, voilà, c'est tout un monde <rire> tombe. C'est tout un monde. Pourquoi Parce que désormais, il y a trop, trop, trop de monde et donc on va, euh, en accélérant le tourisme et en incitant tout le monde à aller sur la Côte d'Azur, ça va saturer, donc il va falloir mmh. aller ailleurs. Et euh, est-ce qu'on va aller dans le Sud-Ouest euh,
5: on, hum, pas pas trop je... sud-ouest, mais en tout cas... Ouais.
2: On,
3: on pas va...
5: trop parce qu'il y a des moustiques, mais c'est un prix. En, ah, fait, oui, oui. en oui. gros,
2: euh, si on coupe la Méditerranée en deux à partir de Marseille, à l'est, tout va bien, il y a du tourisme, c'est développé, il y a de l'argent qui circule, il y a de l'économie, c'est parfait. À l'ouest, c'est un peu plus de Bordeaux, et donc toute la région du Languedoc-Roussillon, euh, on est à cette époque aussi où, justement, il y a euh, un État très central euh, euh, sous, la, sous euh, le général de Gaulle. Et donc, on décide avec la DATAR, qui est une direction de l'aménagement du territoire... De de réaménager tout le Languedoc-Roussillon parce qu'on se rend compte que euh, bah, c'est une région qui est très pauvre déjà, où il y a beaucoup de moustiques, qui n'est pas du tout aménagé, donc euh, ni pour le tourisme ni même pour l'industrie. Mm-hmm. Et en fait, du coup, c'est une grande perte économique euh, pour le sud de la France parce que plein de gens se barrent en Espagne. Et donc, ouais. face à la concurrence les du gens tourisme cherchent espagnol, le soleil. c'est ça, face à, la, à cette concurrence-là, De Gaulle il dit hop, 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 les gars, on va se faire aussi des belles stations balnéaires. Et donc, c'est euh, tout ce programme d'aménagement qui s'appelait le plan Racine, je crois, ouais. où d'abord, on va démoustiquer. Euh, toute cette région-là. Et on va construire complètement ex nihilo, donc ça c'est assez rigolo dans les années 60, des stations balnéaires sorties de nulle part. La, celle Qu'on pour moi qui est la, ouais. voilà, la plus emblématique, c'est la Grande Motte. Je ne sais pas si vous voyez ces espèces de pyramides un peu, un peu
3: étranges. Ouais, de l'architecte euh, Jean
4: Balladur. C'est ça, oui. des espèces de, de, de... Qui a fait la marine de, qui la de, de
3: ouais. aussi, euh, qui est complètement énorme. Il y a 5000 anneaux. avec Exactement. Euh, les...
4: Est-ce qu'il aurait été
5: placé là non, non. cet architecte non. Oui, je sais, <rire> je sais pas.
2: Mais en tout cas, il y a une dizaine voilà, de stations balnéaires comme ça, euh, depuis Perpignan jusqu'à, euh, jusqu'à Marseille quasiment, ouais, euh, oui. qui sont oui. vraiment des, des zones artificielles où on, où on veut faire venir du tourisme plus populaire. Là, du coup, où on se dit, OK, les riches, c'est la Côte d'Azur. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'on bétonise à mort mais ça marche plutôt bien et ça permet à moindre frais pour des, des gens qui ont moins d'argent d'aller au bord de la mer et de découvrir la Méditerranée.
3: Voilà.
5: Et juste pour euh, dater ça, ça on est dans les années 60, ça commence
3: c'est dans les 19, années 60 jusqu'à 59 ça.
4: cette mission 50, racine.
3: Et ça marche en plus. Alors bah, on arrive maintenant à la dernière ligne droite, c'est-à-dire les 30 dernières années. Est-ce que la vallée du Rhône a réussi à ramener des touristes ah, Ça c'est une bonne question. Est-ce que ceux qui en ont marre d'aller sur les plages bondées ont tenté un autre tourisme justement Et
0: oui en fait c'est que pour l'instant on a considéré la vallée du Rhône comme un endroit à et à traverser vite pour aller se jeter dans la mer. Et en fait, ce qu'on voit apparaître aussi à partir des années 70-80, c'est le, un nouveau type de tourisme. C'est le tourisme vert ou le tourisme aussi culturel, patrimonial. On se dit qu'en fait, cette vallée du Rhône peut devenir une destination en tant que telle mmh. quand on en a marre de, de se tasser euh, avec tonton et, et tata euh, sur, euh, sur une petite serviette euh, un petit peu trop chaude. Et donc, euh, bah, en fait, la, la vallée du Rhône... Ça est... donne envie quand même. Ouais, surtout que tu connais bien tonton et tata. Euh, la vallée du Rhône va commencer là, aussi à, à proposer... En fait, fait, euh, des euh, bah, des offres touristiques et notamment euh, c'est le grand développement de la randonnée ah. euh, et là et là c'est un petit je peu je dis le... ça mais j'aime pas la randonnée <rire> c'est un petit peu le, le, l'Eldorado en fait pour un nouveau tourisme puisqu'on va voir vraiment une extension de, des randonneurs et ça continue aujourd'hui augmenter j'avais prélevé le chiffre et puis je l'ai pas noté euh, peu importe j'ai... mais il y a plus, plusieurs pourcents de plus en plus je crois. de plus en plus pourcents euh, de, de randonneurs environ quand même, faut rester ah, simple. j'ai besoin de tes notes, notes pour non, la non ça va aller, okay.
5: <rire> On a un orage qui se prépare là où on est pour que vous y puissiez. <rire> euh,
0: et l'autre truc, et, j'ai, et j'ai, je rends la parole à Johan quand il aura ses notes, c'est le, le tourisme fluvial aussi, puisqu'on est au bord du Rhône actuellement et qui commence à nous souffler fort dessus. Euh, on a aussi, alors vous n'avez peut-être pas envie de le faire vous, mais il y a beaucoup de gens qui aiment se faire des petites croisières sur le Rhône. Ouais. Et tranquillement, oui. ils vont comme ça de petite ville-étape en ville-étape. Euh, et là encore, là cette fois-ci, j'ai le pourcentage. Attention, mesdames et messieurs, plus 50% de plaisanciers sur <rire> la en, sur le Rhône en 10 ans ces 10 dernières années donc c'est vraiment le maximum, c'est là que ça se passe, vous ne voulez pas manquer ça
3: J'ai l'impression Après... que personne ne veut parler d'accrobranche ça ça me rend <rire> un, petit peu, un petit peu triste est-ce qu'on peut parler de tourisme culturel aussi
2: Ben ouais parce que dans cette même logique d'écotourisme en fait il euh, y a aussi cette idée de désengorger la côte euh, comme disait JB et donc de euh, développer le, le tourisme à l'intérieur des terres, la campagne est très belle, l'écotourisme, ça marche mais aussi euh, ben, dans la vallée du Rhône, on l'a dit au début d'épisode, c'est quand même une histoire euh, très ancienne, une histoire qui vient depuis l'antiquité donc on a du patrimoine. On a des grottes qui ont 30 000 ans, on a des théâtres antiques, des amphithéâtres, on a un arc de triomphe à Orange, donc il y a toute cette histoire du patrimoine culturel qu'on souhaite développer, et puis cette mode avec l'exemple qui a bien marché du festival de Cannes en 45, mmh. cette mode des festivals hein, qu'on connaît aujourd'hui, enfin sauf cette année mais euh, <rire> les étés normaux qui attirent beaucoup. Ouais. Voilà, ça attire beaucoup autour de cette idée qu'on ne va pas faire venir, des gens, faire venir des gens uniquement parce que c'est la Méditerranée, mais aussi parce que vous savez en France on aime se cultiver, donc euh, on a notamment le Festival d'Avignon qui se développe pour le théâtre. En le 47, festival ouais. En 47, euh, quelques décennies plus tard, le Festival d'Arles pour les rencontres de la photo. Ouais. Euh, on a un, amphi- un festival du jazz à Vienne, plus près d'ici. Voilà, donc ce tourisme-là, il va se diversifier. L'écotourisme, le tourisme patrimonial. Et ça permet bah, de faire voilà, diffuser tous ces gens-là qui ne soient pas que bouchés euh, à l'entrée à l'embouchure de la N7.
3: Alors, niveau culture, on vous le rappelle, il y a le musée des confluences aussi, on y est. Donc, on vous le dit, hein, c'est normal. Euh, nous, à Culture 2000, on a trouvé un point commun avec le musée, c'est qu'on fait des podcasts pour ceux qui n'écoutent pas forcément les, les émissions de, de, de culture à la radio. Et, et vous, euh, au, au Musée des Confluences, finalement, c'est, c'est un petit peu pareil. Vous essayez de faire venir les gens qui ne viennent pas au musée. Alors, on est avec Hélène Couturier. Vous êtes la directrice euh, du musée. Comment on fait pour intéresser les gens euh, et, et faire venir les gens au musée, les gens qui n'ont pas l'habitude de venir au musée
6: bah, Je pense déjà qu'il faut être un, un lieu accessible. Et ce lieu est accessible, il est accueillant. On est un musée qui, en fait, ouvre aux horizons du monde. Donc, en fait, quelque part, on offre un voyage. On est l'héritier du muséum de Lyon, oui. mais aussi des collections de musées lyonnais disparus. Et on propose euh, le récit euh, des origines du vivant et de l'histoire de l'humanité. Donc, en fait, on est sur des notions fondamentales, essentielles, et on veut être compréhensible Donc, euh, comme le rappelait Virgile tout à l'heure, on, on est vraiment par le dialogue des sciences. Et par le dialogue des sciences, on n'est pas dans l'affirmation d'un savoir, on on énonce des savoirs, on l'énonce simplement, de façon compréhensible, sans être simpliste. Et et le tout dans une une scénographie immersive qui crée une forme d'émerveillement, aussi parfois de l'émotion. On peut rentrer dans un sujet par de l'émotion. Et je pense que ce musée, il se visite et il se revisite, parce qu'à chaque visite, On découvre autre chose, y compris d'un même sujet. Donc euh, c'est ça. Et puis c'est d'aller au-devant des publics, euh, ce que l'on fait euh, beaucoup euh, depuis le Covid, où on on quitte le musée et on se rend euh, dans les collèges, on se rend dans les EHPAD, on se rend... euh, C'est le musée mouvant oui, le musée. À la rencontre des gens. Finalement, c'est...
0: on a plein de points communs. C'est...
6: Ouais, c'est, ça, oui.
3: c'est,
0: ça. c'est vrai que moi, en tant que néo-lyonnais, je suis pas arrivé il y a très longtemps ici. C'est le seul musée en fait que, que j'ai visité dès l'arrivée, et c'est assez surprenant parce que de l'extérieur, vous avez peut-être nous parler des, des prochaines expositions qui sont prévues, mais vous vous imaginez pas forcément aller, par exemple, visiter une exposition sur les coiffes ou sur les insectes. Vous y allez parce que bon, bah, c'est le musée dont on parle, donc on y va. Et en fait, c'est assez surprenant l'approche. Et moi, qui ne suis pas très musée, pour le coup, j'ai été assez convaincu de, d'effectivement, ce, on se laisse porter il y a toujours une façade qui, qui vient nous toucher dans, dans ce que vous proposez.
6: Oui, c'est un musée qui parle aux gens. On parle à tous. Et les quoi, vous le disiez, en fait, le monde entier se couvre la tête et on se couvre la tête pour des usages différents. Donc, c'est, on est dans l'universel.
3: Justement, au niveau de votre actualité, qu'est-ce qu'on aura à vos confluences à la rentrée
6: alors à la rentrée, on aura à la fois une exposition sur, euh, à la dé- pour te faire découvrir euh, une région complètement euh, inexplorée, euh, parce que difficile et inaccessible, c'est le massif du Macaï dans l'île euh, de Madagascar. Ah, d'accord. C'est donc se au se mi- sud-ouest de ah, Madagascar, ouais. c'est euh, des canyons inextricables donc, qui, qui ont été explorés pour la première fois en 2010, c'est donc excessivement okay. récent. Et en fait, c'est considéré comme une forteresse ou une forme de coffre-fort de la biodiversité où il y a des espèces, des végétaux qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années et qui donc ont évolué et créé de nouvelles espèces. Et c'est aussi attirer l'attention et la compréhension sur les activités humaines qui vont menacer... Euh, ces régions qui ont été très préservées parce que, voilà, par euh, des feux de brousse qui vont tout d'un coup pas être maîtrisés euh, des, la déforestation qui fait disparaître des espèces et donc ça sera, le visiteur va être l'explorateur et à travers des, une exposition très immersive de vidéos, de films, il va euh, être à côté des scientifiques et découvrir ce, ce massif
3: C'est pour septembre
6: C'est pour octobre. Octobre, octobre. et d'autres surprises après, j'imagine. Et le même jour, on ouvre une autre exposition qui s'intitule Une Afrique en couleur et qui traite de la couleur dans les arts d'Afrique. C'est le fil conducteur. D'accord. L'Afrique, on, les arts africains, on pense toujours au noir et blanc. Et en fait, il y a beaucoup de couleurs et c'est ce qu'on va
5: montrer dans cette expo.
3: D'accord, très bien. Bon, merci, bon, on va rendez-vous,
5: euh, rendez-vous alors. On va revenir euh, oui. alors forcément. Merci,
3: euh, merci pour merci votre invitation. Merci, merci euh, beaucoup. On approche de la fin de notre épisode euh, sur la vallée du Rhône. Euh, mais c'est le début de notre tournée. Donc euh, si, si ça vous a plu et si vous ne nous connaissiez pas, vous pouvez peut-être venir sur les prochaines dates. C'est quoi les prochaines dates C'est marqué sur le t-shirt. Hein. Yeah, ça, ça va, va, va venir passer? nous
0: voir dans le dos bah, Demain, euh, prochaine étape, on est à... Cré, dans la Drôme, et on va parler Musica. Ah, d'accord, après
4: Voilà, lundi, on est à Lille sur la sorgue à côté d'Avignon, et on parlera camping. Et enfin Et euh, le 4,
5: on sera à Marseille, et on parlera du football alors
3: petit remerciement merci, bah, euh, grand, merci mais... grand, grand remerciement à vous déjà là. j'ai envie de vous apporter bah ouais, merci vous oui. beaucoup ouais, merci, merci, merci euh, que, que vous, vous êtes déplacés sous la
5: chaleur
0: voilà en plus ils ont eu peur pendant, pendant plus d'une heure de se manger la flotte <rire>
5: exactement ça arrive ça <rire> ils sont pas sereins sereins
0: là, désespérez pas ça, ça arrive c'est bien qu'ils hein, finissent vite quand et même.
5: ils portent tous bien leur masque <rire> remerciement tous.
3: encore pour Jean-Baptiste pour toi, oui. Bah pour toi, oui, mais pas que pour toi.
0: Pas tout pour toi. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu voulais me remercier, mais moi aussi je te remercie, Greg. Non, un grand merci en fait à nos bénévoles déjà qui nous ont et qui oui. vous ont accueillis à, à l'entrée euh, du musée. Donc on pense à Romain, on pense à Pierre, à Sandra, à Morgan, qui est plus que notre bénévole, qui est notre manager, sixième acolyte. Voilà. Et aussi un grand merci à tout euh, tout le musée des Confluences. Euh, donc à la technique aujourd'hui on avait Baptiste et Clément juste là derrière nous. On avait aussi à l'accueil Karine, Lucille, Valérie, à la sécurité. Mag ici. Evelyne là-bas. <rire> vous êtes cernés et puis un grand merci à nos intervenants Virgile, Hélène et à la coordination Eléa. Et,
5: et encore un grand merci aussi aux contributeurs ouais. ah <rire> bah ceux oui. qui ont participé pour faire en sorte et qui... que cette tournée ait lieu
2: dont je pense que certains et une bonne partie sont ici et mais c'est oui. grâce à vous qu'on merci, a merci
4: mille fois ouais. Merci. <rire> voilà mais peut-être bah, en tout cas pour enchaîner euh, merci parce que voilà nous euh, notre objectif en tant que culture 2000 c'est vraiment de pouvoir faire euh, ce podcast un podcast d'éducation populaire un podcast qui, dans lequel on veut montrer qu'on peut s'intéresser à tout sans être spécialiste de rien où on peut tout vulgariser on peut avoir du plaisir à apprendre essayer de donner du plaisir à apprendre des choses et oui. voilà donc on a un podcast totalement indépendant, natif et euh, totalement bénévole aussi et ça c'est aussi bah, grâce au soutien de nos auditeurs euh, qui nous permettent de faire tous ces projets et euh, de les faire vivre et donc euh, merci encore
3: merci. elle a tout dit, merci
2: Marlène nous on se retrouve pour la prochaine étape Ioan, on se quitte en musique. Eh oui, on se quitte en musique. Allez, c'est fini, on lâche la deux chevaux et on prend la 504 Break chargée direction <rires> <On> traversée <rires> de la Méditerranée avec Tonton du Bled parce que n'y a pas de raison. On traverse la vallée du Rhône, on ne l'a pas dit, mais aussi pour beaucoup de gens, c'est pour retourner au Bled. Donc c'est parti, Tonton du Bled. À très bientôt. C'est Salut, va,
3: merci. Ça va, ça va, ça va, Salut.
5: Euh,
1: allez, Elle est dans la voiture. J'ai ouais, monte, elle, monte, elle, monte, belle, monte, hey, Atmel. Elle est monte, monte, allez, on y va, on y va, hey. Ami Karim, mm-hmm. Pont du bled, du blé pour tous les mis morts, la double 504 break chargé Allez, montez les neveux Juste un instant que je mette sur le toit La grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot Voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous Pour pas flancher Bilen, va pisser Le temps que je fasse mon petit marché Direction de porte toujours Le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée Pousse 24 heures de bateau Je sais, c'est, c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer Sur la place d'Ido. City, du haut de ma montagne Avant de rentrer Football je fais un petit détour par Warland Vu qu'à Paris j'ai dévalisé toute ta ville. Je vais rassasier tout le village même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les nouveaux nés Voulais rester à la cité mon père m'a dit Dans ce cas là je ramène tous mes amis Alors dans une semaine je rentre à vitrine J'irai finir mes jours là-bas, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas, suis sur la plage à bouler mat avec mon zinc et son derbuka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation Coca, une couche de toune sur le corps et sur les bras, avec mon poste sur un fond de Zerwaniya on parle de tout oui, et de, de rien. rien Des makers au visa De la traversée du désert On beaucoup se de Yemma. Et mon cousin me dit Karim, qui là Il était tellement bon Que j'ai jeté mon cirage en rat Avec deux, trois d'art On tape la discussion
0: Si vous n'avez pas peur De vous mouiller ce soir Nous, on va boire des coups euh, D'ici euh, une petite heure Au bar des Capucins L'occasion de découvrir Un autre quartier de Lyon Au-dessus de la place des euh, Terreaux. Donc le bar des Capucins C'est à côté de l'église De la Scientologie C'est très simple à trouver Voilà Donc à tout à l'heure peut-être Et sinon à plus tard. Merci. Et n'oubliez pas vos masques pour j'ai ressortir un bon du musée.
1: dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'osé, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité. Ardeia. Content de revoir mes poteaux et ma chiebba. Pendant deux semaines, j'ai mangé. Que de la je J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à vitrine. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, ben, si laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon trois quarts alors. Bon, alors, je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir Je m'amène la PlayStation Bon la télé du salon au moins que je vais aller là-bas pour me ou quoi